0: 我们中国是个世界上最大的船舶建造的国家，但是我们这个方面的律师很少。未来律师事务所的发展不是以大来取胜，最终还是专业化的程度高来取胜。我希望所有的学生，他们的律师行业的时候，还是要有一种情怀，能够沉住气，能够忍受的寂寞和对未来的困难的挑战，我们脱颖而出的时间会更早。一
1: 段故事，一次成长。本期节目由《这就是律师》出品，欢迎大家订阅播客，并通过同名微信公众号加入听友群，期待与你相遇。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想邀请一位对行业有深刻洞察，在船舶介绍领域颇,颇有建树的律师。我先简单介绍一下本期嘉宾杨伟东律师，毕业于复旦大学，在从事律师之前。有在上海传播设计院工作过，目前是上海格联律师事务所主任。那我们我们就还是请杨律师和我们分享一下您的一个职业成长经历吧
0: 。好的，呃，我作为这个，我我可能是算是这个律师行业里面，这个现在经常讲的一个叫行业律师，就船舶建造这个行业的这个律师。当然，这个在我们有行业律师的这个概念出来之前，我是属于那个这个属于专业比较专业性比较强的这个律师，就是船舶海事海商，而且海事海商里面这个船舶建造这个领域的这个律师。那这个可能跟我的这个原来的自身经历有关系。我原来是，在这个船舶研究设计院从事过船舶设计，后来在复旦读法律，再出来做律师。我做的律师在这个行当就是，船舶建造这个领域的这个律师也，也也是因为这个呃律师的这个专业性比较比较高，或者竞争可能不是那么激烈，可能在这个行业里面脱颖而出的这个、呃、机会会相对别的这个行业来讲可能会更大一些，所以就慢慢的这样就是走出来了。可能也很多人都知道我在做这个方面的这个呃业务
1: 。对，就是您最开始提到嘛，您本科时候学的其实不是法律，那我们了解到您的专业是传播动力装置和经济法。那您当时选的这个专业的方向是出于什么考虑呢
0: ？其实这个前面学第一个专业的时候，呃，船舶动力装置这个不是我们选的，因为这个高考的特殊的原因，这个因为我们原高考的时候，我想要读的是人民大学的这个这个经济系。但是因为这个，呃、这个，高考的这个分数啊，可能这个录取啊方面，可能这个调到这个学校，这个这个专业也是被安排的一个专业，呃，读了这个工科的专业以后，后来那个可能就是还是对这个对这个就是人文的科学啊，可能会更感兴趣。这个学校里面就有选修的这个经济法，然后我们就我们就这个在这个读这个动力装置、船舶动力装置这个专业的同时，就读了这个。经济法专业，就是这样，的那个也算是一个跨专业的或者跨行业的一个这个复合型的这个人才。当然是当时只是这么想，但是未来会怎么样，我当时也没想那么多。这个
1: ，对，就是您提到了，您当时可能，嗯、呃，这个专业也不是您自己选的。那其实很多同学他们可能学法学也不是自己选的。就您可能对这部分同学有什么建
0: 议吗？是这样的，就是说这个我后来的这个专业选择，可能对很多这个朋友有一些这个借鉴作用。就是说这个刚开始这个传播动力装置这个专业，我已经花了四年的时间读了，而且读的这个专业成绩非常优秀。我这个就是说这个放弃它也其实有一些可惜的。那么其实在这种情况下呢，我们可能是。我我在后面的这个职业发展过程中，我是充充分的这个这个借鉴了我这个以前的这个各方面的一些这个优势啊，或者说过往的一些时间的付出啊，做了一些综合的这个或者说综合的搭配的一个发展。因为我我我既然学了这个传播动力装置，我可能我当时想、呃，又学了法律，那我是准备要去做那个传播建造这个方面的这个律师的。因为我这个懂传播建造的技术呢，那么我现在这个又也懂法律。这个在这个领域里面，在船舶建造领域的这个法律服务，在我这个刚刚这个大学毕业的时候，这个我们市场上面中国的律师里面，不大有人会做这个。尽管船舶建造的这个领域在当时就是在这个上个世纪九十年代的时候，对社会的贡献度和那个建筑和房地产的这个贡献度是一样高的，但是建筑和房地产的这个律师就非常多。但是，传播建造的律师，我是看当时专业的律师几乎没有，这个我我就觉得这个可能我我我就后来就选定了这个方向。但是在选定这个方向的时候，我可能是充分的考虑到我自身的这个呃传播动力装置这个专业，尽管不是我自己选的，但是我已经付出了四年的时间，我可能就是我我我就选择进进入了这个船舶设计院，从事这个一线的这个技术工作。我这样的话，能够把我的这个呃原本的这个以前付出的四年再延续更深的一个延续，然后再做这个搭配，那么就是这样走过来的。那就是因为这个，因为这个有了这个一线的这个技术啊，这个服务，就是船舶设计啊这种技术服务以后，我对这个船舶建造这个行业有更深的这个这个认识和理解。那么转来在做服务于这个行业的律师的时候，那么我就。变得这个精益求精
1: 那就是可以理解为这属于一种差异化的竞争优势，是吗
0: ？是的，这个一方面是差异化，另外一个就是说，其实很多很多这个，无论是原来学了什么专业，或者原来从事什工作，转到我们律师这个行业里来做律师的时候，有的时候不要把不要把自己的这个。呃，原来的这个特长、特色，或者说已经这个已经读特的一些专业方向给放弃掉，怎么把它更好的搭配到我们的法律服务来，进入到这个对就特定的这个行业或者特定的这个专业进行服务的时候，其实我们会有更多的这个专业优势。但我们那个就是说，这个就是说，这个成为复合型的人才也好，还是还是未来的这个。那未来的这个就是和法律师的这个专业化的角度来讲，这个都是一个好的一个这个发展的这个方式
1: 。那根据您过去的经历，我可以理解为这是一种差异化优势的竞争吗
0: ？可以这么说，也但是这个其实我们在律师行业里面不叫差异化，应该叫做专业化。其实专业化就在差异化。那、嗯、么这个因为你你懂这个专业，那么这个别人不懂，那么这个也就差异化就出来了。那另外一个就是说这个。呃，可能我们现在用的这个这个律师行业的发展的角度来讲，可能最标准的词叫做专业化，就是说这个我们也是鼓励这个律师逐步的走向专业化，那么给客户能够提供更专业的服务，也就能够给律师也就有一个呃区分度，是吧？就是这个你是做这个专业的，他是做那个专业的，那么这个律师越专业，可能这个也就这个也就给客户的这个服务啊各方面可能会更好
1: 。呃，我们知道您其实。本科毕业之后，还是先进入了上海船舶研究设计院。那您当时出于什么原因决定再去考一个法律研究生呢
0: ？因为我我毕业的时候已经非常坚定的这个准备要做船舶建造这个领域的律师。那船舶建造的领域的律师呢？因为我们的那个船舶建造的技术是非常复杂的，或者它的生产流程是比较复杂的。那我是一定要去一个单位，能够综合的看到这个行业的这个发展。和对这个行业的这个技术啊，包括他们的生产工艺啊、流程啊，比较熟悉的一个单位，那么就是呃船舶研究设计院可能是最好的。在这个里面，我们我需要这个需要通过技术的这种提炼，能够对更好或者更充分的理解这个行业，这个是我去船舶设计院的这个、呃、这个这个原因。但是我们去船舶设计院的时候，我们一方面在给这个做船舶设计的同时。我也在那个，就是说，这个可能是想这个在，在在对法律也需要有更多的这个了解啊，或者说这个学习研究，呃，所以我们就在我在这个传播设计院这个工作之余，我还这个到复旦大学去读了这个法律硕士这个专业。这样的话，这个就是这个等到我法律硕士专业快要毕业的时候，我就离开了那个传播设计院。然后从事了这个专门的这个律师工作，
1: 就是现在有很多在职的同学嘛，他们其实也是所谓的想要在职一个备考。我觉得就是这个跟在学校全职备考，它肯定时间上会有很多的局限性。就您是如何平衡工作与备考的呢
0: ？这个方面呢，就可能是障碍。这个首先来讲，是因为这个呃原来的这个就是可能大学毕业的时候已经有了这个有了这个想法。其实很多年，我平时就在做这个方面的准备。我们这个可能我我那个备考的时间可能不像其他的同学那个需要那么长时间，因为我是长时间就在准备这个。但我可能也是这个当时这个考复旦的这个呃研究生也是这个竞争非常激烈。就像那时候我们是呃录取150十人，但是有 2,000 多人报考，你这个竞争非常激烈。但是我们可能也，我也花了一些这个更多的，花了一些平时的时间，会在做这个做一些复习的备考啊等等的，这个咱们一边一边工作一边备考。我们当时的这个我们的研究生备考还不像现在的这个那么社会那么宽松，因为当时的这个国医企业是不允许人员，因为当时的这个报考研究生还需要单位统一的。那现在我们今天这个报考研究生都不需要单位同意，我一方面要让单位同意我去考研究生，一方面我还要这个复习啊，还而且还不能够耽误我的工作，这个是我认为我是付出了比别人更多的时间或者这个精力的这个上面，但是我可能不是在呃集中在这个半年或者说这个这个三个月或者两个月的一个时间里面，我可能是把。更多的这个时间分散在我这个平常的工作中，我工作之余用就在做这方面的这个学习
1: 。这种时候你会有心态上遇到一些问题的时候吗
0: ？有啊，最最重要的就是我在传播设计院的时候，这个工资太高了。因为出来做律师的时候工资很低，在这个当时的这个我我我记得我那时候0 3年的时候， 0 3年04年的时候我们在传播设计院里面，这个年薪零工资，我可能已经到了二十几万、三十万了。那当时二十几万、三十几万，可能在上海可以买一套房子，不是说买付一个首付的问题。就当时的房价比还是比较低的。但是这个出来做律师之后，可能律师就就是这个收入，其实当时的这个零三年的时候，律师的收入并不是那么高。那即便是很做的很好的律师，收入也不是说那么高。那不像现在的这个，就是说这个发展这么快。嗯嗯，
1: 那其实我们。如果是从当时来看，会觉得您当时的工作就已经很优越了嘛？然后学律师，嗯、呃，算是一个您更看待长期的一个发展吗
0: ？其实这个关于做环保建造这个方面的律师，一个方面是就是说个人的职业发展的一个规划等等之类的。那么另外一个其实还是一个也有个责任感。因为这个，我我我是一不小心进入了这个行业，就是这个高考啊等等落在这个船舶建造的这个呃专业上面。然后我们的那个专业的这个专业性特别强，因为我们读了这个专业，就基本上就要进船舶建造这个领域。但是我们这个领域里面，我刚才讲，就这个没有没有律师给他们提供服务。我们这个船舶建造的这个领域，一我们中国是个世界上最大的船舶船舶建造的国家，但是我们这个方面的律师。很少，这个你像建筑行业的话，有那么多律师，有建筑师，有律师的资格，他能够给建筑行业提供非常专业的这个服务。但是我们的这个船舶建造这个行业几乎没有船舶的工程师出来做律师，因为这个船舶的工程师本身有需要更多的专业积累，但这个专业积累过程中，可能他的呃，你积累的越好，你可能你的收入啊各方面更好。你转行到别的行业去的这个这个成本就会更高啊，所以这个就很多人就不愿意转到律师行业里面，那因为其实本身传播建造的法律也是非常难的，也因为这个这个合同啊，包括这个因为国际仲裁呀、啊，可能这个还涉及到国际贸易啊、国际金融啊，这个可能会其实本身就是，即便是有很多律师有志于来做传播建造的这个法律服务的话。其实也是非常难的。因、嗯、你刚才讲的就是，你既要懂船舶方面的这个技术或者建造的流程，又要懂、那个、这个这个这个这个国际贸易的相关的法律，还要理解国际金融的这个这个法律，因为这个所有的船舶建造都要进行融资啊，对吧？还要了解海事海商的这个法律规定，因为船舶都要进行海事登记啊，等等之类的。还有一个就是还必须要懂英语。这个在我们这个刚,刚出道做律师的时候。这个上海这个英语方面可能还不算是主流的，因为这个很多法学院培养学生的时候，其实不是很重视英语的这个培养，因为总是认为我们的法律不就是在在中国用嘛、啊？中国用的话，为什么要学英语呢？那其实早期的时候都是这样的，但现在这个普遍的认为，这个法律其实不是一国之事，所以这个就是说现在就特别强调这个涉外的这个法律领涉外法律的领军人才啊等等的，这个也是一个。就是说，这个现在的这个就是说，这个倡导的这个方向，其实也是对过去的这个教育的这个一个矫枉过正。那就现在就特别强调这个涉外的这个领域的这个法律，因为我们刚才讲，呃，我们船舶建造的这个法律服务也是一个涉外的这个法律服务，而且非常涉外，因为我们的呃中国的船舶建造的这个客户都是欧洲、英国。这个希腊呀，等等，大家大家都可能听到过希腊船王啊，对吧？跟那个跟那个肯尼迪的这个这个这个这个富人这个结婚啊，等等。这个为什么船王都在希腊呢？那么地中海呀，包括英国啊，船王其实都是在这个欧洲的。那么这个他们也都要在中国来定制船舶。那这个一般来说，像这样这种跨境的这个贸易的时候，我们选择的仲裁都是在英国这个海事仲裁委员会。来仲裁的，其实这个本身就是一个，你就是可以看到这个他的这个适用的法律，而且适用的是英国法，所以这个也就是说，我们导致我们这个行业里面确实非常缺乏。我们中国是个造船大国，但是，但是在这个法律服务和金融服务方面，其实是这个这么多年走下来啊。当然，以现到现在为止都有进步，但是也其实是进步都不是那么快。我我是认为，我们的法律服务和金融服务是没有匹配到我们的这个建造能力的。就我们的这个造船的能力是非常强的，但是我们的金融服务和法律服务根本就没有跟上我们的这个这个这个这个我们船舶建造的这个这个能力匹配到我们这个能力。其实这个从责任感的角度来讲，就是说，既然我已经在本科的时候，我已经跨行业，已经学了两个专业。那么，这个其实我也从我们这个行业的人来讲，这个也有责任，来给这个行业提供更多的，就是说有人做出你选择，这个义不容辞的去学习法律，能够给我们中国人房屋建造，能够陆陆续续的能够提供一些这个法律服务，能够是我自己转到这个转到这个方向来的时候，其实也是个种子。就是我我转过来以后，也有很多的这个海事海上的律师开始关注我们船舶建造的这个法律业务，然后开始他们也去做这个方面的研究啊等等之类的。所以说，这个一个方面是个人的规划，一个方面是这个对这个行业的责任和担当，或者说这个对未来的这个这个行业的这个这个希望，这个行业能够健康的这个发展，如果没有法律服务，这个行业的健康发展可能是做不到的。嗯
1: ，对。就是您也多次提到了责任感和担当嘛，就我也想问一下，就是当时您观察行业上是会存在什么问题吗？比如说是否在国际上会被不公正对待之类的
0: ？我们船舶建造里面，我们所有的这个人员都是工程技术人员，对法律方面是不了解的。那这个对中国的法律都不太了解，那么这个对英国的法律更加不了解，但是这个。刚才讲的这个国外的这个船东在中国定制船舶的时候，他也会派那个船东代表到船厂来。他们的船东代表都是学习法律的，只是没有做律师这个专非常专业的人士。那当然，他们的那个派过来的这个人员可能都是既懂船舶的这个建造和船舶的运营，也懂这个法律的，讲的可能更直接一点，都是一些退休的老船长。就这个退休的这个船长是必须要学法律的，同时对船舶的这个运营啊、这个这个行驶啊各方面，这个这个都非常非常专业的。这个他们是有专业的人士在我们中国的造船厂里面在监督我们的这个一帮没有法律基础的人员在建造船舶的，所以经常会发现，呃，有的时候是船，就是说在我们律师看来，明年是船东这个违约。赖账，但是最后可能是船厂最后买了单。那么为什么会这样呢？就是因为我们的人员没有这个基本的这个素质和能力去应付这个船东。呃、这个，这个就是说他们的专业化的这种操作，这个非常一个非常直接的一个例子就是我们2008年， 2008年的时候，这个世界金融危机，这个由美国的这个次贷危机导致的这个整个欧洲的这个银行的银根紧缩。这个，因为我们所有的船舶建造，其实这个融资金融中心仍然是在在在欧洲的，有各个欧洲的银行给那个船东做这个船舶建造的融资。那么船船东拿到了这个融资以后，陆陆续续的把钱打到中国，中国就收到钱以后，我们陆陆续续给他把这个逐步的给他把船给建好。但是因为这个次大危机导致欧洲的这个钱。就各个银行的这个钱没有了，船东拿不到钱了，船东付不出这个造船款来，这个事情从我们一般从读法律的角度来讲，那就是船东违约了。船东违约了之后，那我们可以把他的预付款给没收，我们可以停止建造，我们可以跟他打官司，我们可以索赔。那我们这个是应该的、必然的，因为这个2008年的时候危机是欧洲的危机， 2 0 0 8年的时候中国并没有建危机。对吧？我们的造船厂都没有问题，那为什么会最后会发生？ 2008年以后，就是一从08年到2012年的时候，这个各个船东在中国造船的那个船东都撤销了订单，就是解除合同，然后在伦敦仲裁，仲裁的结果都是中国造船厂败诉，也就是说，欧洲的船东在中国的预付款全部给拿回去了，然后留下来一堆烂尾的船，在中国的船厂上面又花了四五年的时间。中国的船厂的消耗掉，那这个作为如果如果不是在船舶建造这个领域的这个人员，如果是其他领域的这个律师，你是很难理解为什么会这样。就是说别人的危机，为什么最后就是买单的人是我们中国的造船厂啊？为什么会这样呢？其实就是说人家的这个在这个在整个的船舶建造过程中，他的这个法律的操作，他他从一开始整个的这个。如果是金融，如果整个的这个市场行情往上走，它会怎么样？往下走是怎么样子的？他已经早有预案了。然后派到这个船厂的人员都是这个讲的直接点，他是非常专业、非常专业的人士。他怎么来取证？怎么来就一一一项一项的证据来绑定你造船厂造的有问题、质量有问题或者等等之类的？他只是说在市场那个比较好的时候。他的证据不用出示出来，在市场不好的时候，他可能把证据拿出来，说你的这个有的问题。还有一个就是说，在这个在这种金融危机的过程中，其实有的和我们除了法律服务以外，跟我们的金融服务也关也有关系。其实金融服务，我们中国的这个在这个国际金融的这个服务的这个能力也是比较差的。那有的时候可能需要我们的金融机构来配合的时候，我们金融机构可能。没有提供这个合适的一些配合的，导致这个就是说，这个整个的这个中国在2008年这一波的时候，中国的造船厂是遭受了巨大的损失。我们船舶建造在这个伦敦做海事仲裁，就是争议解决的时候，都是提交给伦敦海事仲裁委员会来解决我们的这个造成的这个纠纷。其实本身来讲，不应该是有，不应该说是我们受到了这个伦敦的。这个不公正对待，只是说我们的操作方法不专业。我刚才已经讲了，就是说，其实，在整个的这个建造过程中，这个面对这个证据的保存、呃提取、保存和还有这个方面的这个法律意识，我们已经落后了一环，对吧？第二部分呢，就是说我们自己的造船造了这个我们船舶建造公司，他对这个法这个到了这个有纠纷的时候处理的这个措施。上面也是有问题的。那么就是这个，我们讲一个很简单的例子来讲。呃，我们这个中国的客户在北京打官司和在上海打官司，在北京打官司也想请北京的律师，在上海打官司也请上海律师。总觉得你是北京的律师，你可能对他的这个司法环境啊各方面更熟悉一点。对于北京的这个北京的啊，或者说、啊、这个呃这个在在在人头啊会更熟一点，呃，会有这样的考虑。但是我们的这个船舶建造公司，我们会会经常会发现，中国的这个船舶建造公司，它会请一个中国的律师到英国去帮他做仲裁。其实这个中国的律师本质上来讲，他是不懂英国法的，因为船舶建造的合同，它要适用英国法。那适用英国法的时候，这个我我我我是我是不可理解的，就是说这个中国的律师能够到到到英国的仲裁里面，能够怎么能够适用英国法，啊，这是一个方面。还有一些可能就是他们认为哦，那找找找中国律师不好，那我找香港律师。香港香港的法系跟英国的法系是一样的，其实这些都是错误的。那你其实按照中国的这个，按照中国的这个律师的选聘的这个原理，在我们中国这个大陆大一统的这个法律体系下面，你还在各个区域的诉讼，你都要找各个区域的律师。你在这个在这种法系的或者各每个国家的法律都有不同的这种情况下面，你竟然还会用说英国的这个以外的这个律师来做你这么重大的一个仲裁的诉讼，其实是我是认为也是非常不负责任的。这个也是这个导致这个败诉的一个这个原因之一，并不是说这个南登对于这个外地来的律师。是有歧视啊等等之类的，而是说你你对他的这个法律，还有对他们的这个这个仲裁啊，包括各方面啊，你你你的熟悉程度到底是怎么样子，你说话的可信度到底在哪里？那这个可能是一个很大的问题。第三个方面，其实这个我们败诉的一个很根本的原因，我刚才也提到了，就我们的金融机构有的时候也是没有起到一个好的作用的。那我们这个传播建造里面就是这个。我们因为那个船东付给我们付给我们造船公司的那个钱是预付款，这个预付款在国际的这个在这一类的贸易里面，一般来说是要请我们中我们中国的银行要给那个船东开一张银行的保函。这么一这张银行的保函是什么意思？就是说如果哪一天我船厂违约了，我这个船造的不好，或者说这个船造不出来。那么我银我中国的银行保证，我们银行会把你的预付款退给你的。那这个是一张保函，但是这个船东要付钱的基础是我们中国的银行要帮我们中国的造船企业把这个保函要开给国外的船东，他收到了保函，他的这个付款义务就开始了。但是我们中国的这个就是说，至少这个就是说，至少在202二零一零年左右，这个中国的。这个有很大的这个商业银行竟然会说，他都没钱了，欧洲都有金融危机了，我们开个保函干去去干嘛呢？开个保函，反正你也收不到钱，他会这么来理解，然后一直拖着，造成企业的这个这个保函不开，最后因为你没有开保函，你没有造成，你没有制造出一个房东的违约，大家明明白吗？但这种情况下，房东没有违约。但是中国的这个船一直这样拖下去，因为没有钱进来，那中国的这个造船的这个进度也没办法往下推进。最后的结果就是到了期限，你交不了船，那么人家可以，人家可以解除合同。那么原来已经付的钱，他可以通过银行的这个刚才讲的已经，因为他原来已经付过的钱，肯定都有保函已经做了保证的，对吧？因为是他是新加坡到保函保证嘛，才付的钱，所以他他的预付款都已经付的预付款都拿走了。然后中国的这个船被他人在这个地方，晾在这个地方。其实这个就是说，某种层面上来讲，它的金融机构国际金融的这个理解是非常差的。其实这个也是到也是一个原因之一。我我是已经遇到过好几家银行是这么来跟船厂来讲那其实这个就是说非常不符合这个国际金融的这个惯例啊，或者是它的这个服务能力是没有跟上这个匹配到国际金融的这个国际贸易的这个发展。所以这个也是我我我想想三个方面的原因吧，这个来导导致了这个我们的这个在在伦敦的一个败诉啊各方面。但我不认为这个这个我们的这个在那边受到了很大的一个歧视啊，还是国别的歧视啊，不是这样的。因为从这个理论上来讲，这个船东其实也不是英国造船厂也不是英国的，它只是说因为有历史的原因造造成的这个仲裁仲裁适用法律。大家都这个选择了，或者说能够这个通过谈判的方式达成一致的，能够妥协的这个法律适用是在英国，这个大家能够妥协的这个争争议解决的方式是在这个伦敦。其实这个不好去讲说这个是因为其实我们自己自身的原因是更多的，这个有有有些人可能归咎于这个伦敦的这个海事仲裁是不是对我们中国人有歧视啊等等之类的，其实不是。我的我我对这个问题的观察，应该说，呃，不是说有什么歧视，还是我们自己自身的这个有我们自己有些根本性的问题没有解决
1: 。对，这、就、不是我听下来的话，嗯、呃，主要就是几个因素嘛，就包括国际上的金融意识、法律意识，以及一个对造船领领域行业的认知。啊、呃，我们自己的话也是存在比较大的，怎么说呢？不完整的。然后。嗯，就是刚刚那些听下来，就我也想知道一下，就这些船厂，他们其实是最终结果的承担方，他们是有一个怎么样的结果
0: ？那其实结果就是， 2012年以后，我们中国的这个民营的船厂大部分都倒闭了，都破产了。国有的船厂因为这个可能有其他的这个，就是说有我们的国有资本在后面托底啊，等等之类的。另外一个就是国有的船厂，它有。后期有一些军工的订单呐、啊，等等之类的，就是慢慢的也恢复了他们的这个发展能力。但是我们现在可以看到呢，就是我们的这个造船，就是民营的造船厂，几乎已经死去了 70% 吧
1: 。就刚刚您也提到嘛，就说如果在英国的话，可能英国本地的律师会更了解他们的法律和他们的司法。那我想了解一下，这个时候中国律师它的作用在哪里呢？
0: 中国的律师的这个作用，因为所有的这个跨法律的这个理解，需要中国律师进行转化。中国的法律到英国的法律，这个比如说这个船舶建造厂啊等等，他们的这个工作人员，他们对这些证据啊等等的理解，它是基于中国的这个法律的一些理解啊等等的。那这种跨于法律的这个，其实这个中国律师在这里面起到的很大的一个作用，它是起到一个翻译的作用。到这个翻译不是语言的翻译。而是跨法律的一个翻译，能够将英国律师的这个在在他们体系下面的要求，我们是更能够理解这个英国律师他提出的要求啊，他询问的问题啊，他关注的重点是什么，我们再把它转换成中国的这个造船厂能够理解、能够懂的这个部分来做。还有一个就是说，这个船舶建造的这个领域里面，这个任何一个纠纷证据，证据的这个链。还有这个证据的这个数量都是非常多的，那这个我们可能中国的律师肯定在配合这个英国律师一并来做的时候，其实给客户第一个就是说更加精准的能够找到这个需要的这个证据，这是一个方面。第二部分呢就是说可以给那个给那个其实是给客户有更多的这个节省更多的这个费用，因为这个如果英国的律师到中国来，这个长期待在中国来收集证据啊，这个是一个非常。这个庞大的一个成本，那么这个中国的律师能够就近的去处理。还有一个很更重要的问题是在哪里？因为这个在没有纠纷的时候，那中国律师就可以在这个船舶建造的这个整个的这个建造过程中，包括所有的邮件往来啊的审核啊等等之类的，来提供法律服务。能够就是说更，更因为这个刚才讲的船东是在这个订单要下之前，他的法律班底都已经准备齐全了。派到现场的都是有他法律班底的人在里面而中国的造船厂是一旦出了纠纷以后，才会急急忙忙的那些问题律师怎么做。但是其实我们中国的律师可以在从这个订单，就是合同的这个洽谈到订单的这个这个拿到订单，到整个建造的过程中，设计建造过程中和这个船东的这个邮件往来啊、会议啊等等之类的，中国律师都可以提供。这个全方位的这个服务，能够避免中国造船厂和船东之间的这种法律上面的这个强弱，这个这个能够把我们造船厂的这个法律意识啊，能够拉得更高一点，或者说警惕性更高一点，而不是说等到有纠纷的时候再来个措手不及。这个我们的律师在这个方面，最后一点就是说，其实这个在任何的这个国际纠,纠纷过程中。你那让人讲是由中国律师在主导的整个仲裁和诉讼的这个进行，应该是由中国律师来主导这个纠纷的这个推进的。那么这个，那为什么会需要英国律师？我们需要英国律师在英国的仲裁的这个仲裁庭上面来提供给中国律师提供服务，就是说，这个就是因为这个我们的这个法律服务，它这个委托代理关系，委托代理关系的本质就是。委托人，也就是客户，他的决策，他的决策的对和错，因为是对也好，是错也好，最后都有代理人来表达的。那这个最核心的问题，这个委托人他怎么来正确的决策，怎么来这个采取后面的一一部分动作啊等等呢？或者这个到底要不要进行仲裁，或者说是通过谈判的方式，或者说这个我们这些的这个决策，其实需要中国律师来。给那个我建造的这个他们建造厂啊，提供这个呃专家的这个咨询的意见，让他们能做一个正确的那个决策。那么我们等到刚才你说，等到真的要到仲裁或者特别的涉及到英国法的一些这个敏感性的问题的时候，那我们可以请英国律师给中国的这个客户提供法律意见，提供咨询的意见，或者是这个如果走到仲裁的话，那他可以提供。这个在仲裁庭的这个，在仲裁的这个过程中的一些服务，其实是是这样的一种一种一种合作关系。其实，某种程度上，中国律师是在，在整个的这个传播建造过程中是起到这个中间的这个力量作用的、嗯
1: 。对，就是理解下来的话，我们所谓的这种涉外的，并且周期它是非常长的一些业务，其实更需要说商业上的风险把控，就像。嗯，国外他们可能很早很早就已经介入了这一块的证据收集啊，这一块是可以这么理解吗
0: ？是的，就是他们在这个其实可以看到，这个国外的船东从一开始就是这个合同准备要下这个订单的时候，他们的这个他们的融资方案啊，包括这个合同的条款啊等等等等，都是有这个专业的律师在操作的，而不是既不是这个船东的内部的法务在做。也不是这个这个他们的这个呃船东的老板啊自己在看的，那这个和中国是有明显不同的。那中国可能现在这个造船的合同可能会由这个造船厂的这个法务会看一看，但是就说他其实我我是认为这个无论怎么没有外聘律师介入的话，其实他专业度是没有匹配到船东的那个专业度的。那他的对这个理解啊，包括这个合同啊，包括未来的整体的这个未来的发展啊。他是做过正反两方面的这个推敲的，那我们中国的造船厂几乎没有做这个，都总是抱着一片美好的愿望，等着等着这个等着，反正这个船交给船东就好，其实是是有点有点有点赌博的这个意味道的，因为这个因为我们的这个船就国际贸易和那个船舶的这个运营啊，这个波峰波谷啊，就是那种变化，啊，这个这个非常快。其实这个里面有的时候看似就是说未来明年可能这个船舶的这个价格啊会非常高，但是可能明年突然就变低了，变低了那个其实船东拿到这条船，比如说这条船造价一亿美金，但是明年我拿到船的时候，我把这个船拿到市场去转卖的时候，可能只是有七千万美金，这个船东这个时候他就不想要了。这个不想要的这个他，这个说实话，他不想要的原因是因为价格对吧？因为他这个时候把船拿走的时候他是亏本的。那这个时候其实其实这个，但是他要找到的理由肯定是跟造船跟造船厂的这个违约的行为啊等等这个，或者说能够制造一个造船厂的违约，那就最好。那这个时候他们，所以在这个方面呢，我我我是认为，就是至少到目前为止，我们中国造船业的这个他们的这个意识。法律意识啊，包括这种风险研判的这个能力啊，是远远落后于这个国际社会的这个这个买方的这个，我我们属于卖方嘛，嗯，这个国际上面他们买方的这个能力
1: 。对，就其实您刚刚也给我们介绍挺多传播业务它可能涉及的一些法律啊、风险啊，但是可能很多在听的小伙伴他们其实不了解这一块的业务，嗯，所以能不能请您给我们就是阐述一下？这个业务它可能涉及的一些主体法律关系，就可以有一个更清晰的了解呢。哦
0: ，这个问题你你这个问题很好，但是，呃，但是这个问题特别难，因为我我我这个我自己梳理过，这个传播建造工程中的主体一共有二三十个主体，而且每个主体讲出来，你你们都没听过。其实我讲完了之后，你其实你不知道他是谁的。但我们可能一般来讲，就是说我们有那个传播建造厂。还有一个就是那个船东，那么合同上面来讲，就是造船合同上面来显示的，就是船舶建造厂是属于那个呃卖方，那个船东就属于买方，是买方来买这条船，在中国来建造啊，来来来建造这条船，啊，对不对？但是这个船舶建造过程中有非常多的主体会会参与进来，你比如说船舶设计，那有船舶设计的单位会给那个造船厂进行设计船舶。还有，你比如说这个法律规定的这个，就是说，任何一条船的建造过程中，都是要船最后都是有国籍，有那个船籍的。那国国籍是什么？你比如说这个中国，那如果是挂五星红旗的船舶，那么就是中国。中国政府其实在这个造船过程中也出现了，当然我们是可能是不是像大家感受那么深哦？政府谁出现在里面，肯定就至少来说我们中国的这个海事海事局啊，海事局的。这个船舶登记处啊，等等，这个他们的法规啊，这个这个可能也会在这个中间出现。但如果你要是挂香港旗或者挂那个巴拿马旗的话，那么这巴拿马的法律，他们也这个巴拿马的这个这个政府这个委托的这种管理机构，它会在里面会有体现，对吧？还有一个船籍，船籍里面说是加入到我们这个有几大船旗社，那么就是 C C S 啊，或者说这个 G L。啊。或者说这个 L R 啊等等之类的，这个包括美国的这个 A B S 啊等等之类的，那就是这个哪哪一个那个传奇社，那么这个就要加就要适用这个传奇社的一些它的建造的技术规范呐、啊、等等之类的，它非常复杂。那么我我一个讲起来的话，可能有三十多个。三十多个主题，我刚才已经讲了，就是任何任何一个造船合同，里一定有银行出现，对吧？银行要出保函呐、啊、等等之类的。那这个就是说我即便讲了，我我估计你们也不一定，因为不在这个行业里面，我因为讲到一些名词的话，你们其实也是很难理解的。就简单的来讲，就是说，还有买方有卖方，那、嗯、么还有融资的银行，还有开保开开保证书的，就是开保函的银行。那因为他的这个交易的这个方式，就是因为他没有没有拿到船，但是他要付钱，那这个钱就是预付款。那么这个一般国际贸易过程中，这种预付款，这种大额的，这个几千万、几千万的这种预付款，一般都是要有第三方来做担保，就是说到如果哪一天如果你违约呵呵导致我的船拿不到，那你就有第三方就那主要是银行，那么银行你就保证把这个钱。退还给这个他们，那么银行也有参与。当然还有那个，就是船舶建造工程还有保险公司啊等等等、這個，呃，这个三十多种主体。嗯
1: ，那我们就说，就在您从业的这些经历里面，您有没有说，嗯，感觉自己做完这个案子非常有成就感？可以给我们介绍一下吗
0: ？这个当然，嗯，最大的成就感就是一方面呢，说我们在给那个造船厂总谈个合同。到这个所谓的邮件的往来，最后让那个船厂顺利的把船交给了那个船东，这个是我们这个是最有成就感的。这个由我们自己服务的过程中，我们有大概帮那个船厂交付了大概几十条船，了，我们这个这个我们觉得这个是最开心的，因为这个其实真正的走到那个仲裁，呃、走到仲裁，即便仲裁赢了，这个都我是认为都不是最成功的。因为这个，因为这个合作，因为这个合同嘛，合作共赢，这个才是最成功的。你你说这个仲裁，即便是一方赢了，其实另外这个这个赢的这一方也可能是付出了会付出非常惨痛的代价。但我们在这个伦敦的仲裁过程中，我们也有那个大概有四五个案件，我们也是这个胜诉的。但我们总的来讲，就是我们胜诉和败诉的这个这个比例，大概是在。应该是六比四，败诉的更多，胜诉的更少，就是这样的。但是我们也是这个，总来讲我们可能是在国内，就是特别是在这个服务的过程中，我们算是这个赢的案子也算是比较多的。因为这个总的来讲，这个200零八年到2012年，中国在英国胜诉的案子根本就不多，都是个位数的，而且个位数里面。有好好几个案子都是我做的
1: ，就是因为您也提到这个，其实更多是一个涉外的纠纷仲裁案件嘛。对，那您可能嗯，国内也需要有一些合作之类的。就请问您跟中方的律师打交道和外国的律师打交道，他们会有什么的不同呢？比如说他们的思考、他们的说话、办事的方式。
0: 嗯，那么英国的律师可能更多的是基于英国的法律和他们的仲裁流程在发表问题，那么中国的律师。因为我们是直接是面对客户的，那么可能我们也有碰到一些中国的律师，在造船这个领域的话，其实他们可能就不太、不太，就是说不太专业，也或者说他不太、不太懂这个我们的这个行业的这个发展，他们可能会按照一般的这种法律会去理解，甚至就是说我刚才讲的说，就是像很多这个律师看到一个基本的、基本的纠纷出来的时候。就很多律师会拍胸脯的认为，我们中方一定会赢。为什么？因为我们中方好像就是刚才讲的，像金融危机过程中，呃，明明是老外的危机，那其实一般的律师只要介入这个行业，那肯定中国要赢的嘛。那中国有、嗯、不赢没道理啊。但是很多律师会这么来考虑，但是他,他就是说，很多中国的律师就没考虑到这个这个船东在这个现场的这个这个这个。这个这个人员就是在整个在这个负责这个生意、负责这个交易的人员，他的专业化的程度是远高于我们中方的。他们在这个证据的提取啊，或者是说,说这个争议的点的选择上面，是远远高于我们中国的这个客户的。所以这个就是说，其实这个有很多律师，就是不是在我们这个行业的律师的话，可能他就很难很难理解，甚至就是说有的时候会第一时间下的判断的时候。他会认为这个中方肯定会赢的，这个毫无疑问的，因为这个怎么样怎么样，这个非常明显，对方是违约的。但是可能真正的这个到仲裁的时候，在证据的呈现的各方面的角度来讲，其实我们会败诉。那这个中方的这个律师，特别是不在这个行业里面的律师，可能会有个表现。那英国的律师可能因为他的他会更谨慎，因为法他因为有。有判例的原因啊等等等等，不像中国律师，因为中国是成功法的国家，中国律师可能会更多的会更更直接的去预测一个案件的结果。但英国的律师永远是预测不了结果，就即便是上一个案件，就是这个根据上一个案件，你就这个案子你就应该赢，但是他也不能够那么像中国律师那么肯定的去跟客户讲说你会赢啊，会不赢啊等等，他的这个表达会更谨慎。因为，我，但是因为我们的成文法的国家呢，我们就是看法律这么规定的，说你必须要这样，要要这样，要这样。那么这个其实这个就是法律的适用啊，这个法官和律师的理解啊。可能会更直接一些。但在英国的话，就是任何一件事情都有一定都有它的特殊性，这种特殊性可以是足以推翻原来的法律规定，或者说原来的信意。如果是因为这个案件的特殊性，不遵守这个法律的规定，或者不遵守前面的心意的话，其实他也就等于说他的这个判决结果就可能是根据案件本身来决定的。所以这个就是所以导致这个因因果的律师，我们接触下来，他们在所有问题的表达上面会更谨慎
1: 。那还想问一下，就是刚刚是问成就感嘛？但也想问一下您在这么多年从业里面，有没有说遇到过一些瓶颈呢
0: ？们瓶颈的话。这个我还倒没有想过这个问题，因为我们这个行业里面律师比较少，但我没觉得这个好像这个就是到了发展的一个程度啊，会有瓶颈啊等等人。但是我们这个行业里面可能会有一个很大的问题，就是市场的波动性。波动性是什么意思？就是到了到了整个造船业，比如说这几年非常红火，到了下几年过几年之后，它没有没有新造船的这个业务出来，但这种可能不像。不像其他的业务那么平顺，那么我们有的时候可能就有的有的时候会特别忙，有的时候可能也就没有，因为这个方面的纠纷也没有，这个方面的业务也没有，那这个会有这样的一个问题，所以倒倒不是认为是个瓶颈。你比如说像现在那个船舶建造的这个市场是非常红火的，而且前面的那个纠纷，就是原来的这个、嗯、这个那些纠纷都已经都都大概在两年前都已经解决了。那么现在的这个船联市场又沉寂了两年，现在市场又重新启动了，这个新造船又变得越来越多了。那新造船的越来越多了之后，那么可能，那么现在有有有会有这个新造船的业务，那么就有我们律师的业务帮船厂去谈合同啊，包括整个合同的管理啊，包括整个这个邮件往来啊，会议纪要的管理啊等等等，这个服务会有，但是纠纷的或者仲裁的这个服务就没有啊，这个。但是可能过几年以后，可能那个新造船的这个就是飞，就在我们律师来讲，就是飞速的业务，就是合同的谈判啊，包括合同的管理啊，这个飞速的业务没有，但是后面可能仲裁的业务，呃，纠纷处理的业务可能就又多了。他他有一定这样的一种规定。这这个有的时候会忙的时候可能忙不过来，但是这个有的时候这个业务这个随着这个波动的话，有的时候到了某个时间点，可能哎市场的这个业务并不是那么多。这样的
1: ，对，就刚刚您也提到了合同谈判这一点嘛，就谈判对于法学同学之后，他可能也是一个很重要的场景。就您可不可以跟我们分享一些怎么培养自己的谈判能力，或者说他有哪些技巧
0: ？合同谈，在我们造船领域的话，合同谈判可能更多的是要对各类合同条款的理解，可能要用这个合同条款的这个来来来说服对方的律师，来这个我们是这样是更好的，等等之类的。另外一个就是，还一个就是说，要对这个律师一定要对这个业务流程要特别熟悉，因为造船合同是关于整个船舶怎么把它建出来的一个合同。那这个你如果对这个船舶的这个建造的业务流程不熟悉，其实就会这个这个可能就是说，你你可能就不知道从哪个角度来提出这样的问题。那还有一个例就是说，这个律师必须要对这个船舶建造过程中经常性的争议要非常熟悉。在经常性的争议熟悉的时候，在船舶建造合同谈判的过程中，要把这个地方明确掉，就不要给这个未来的这个合同执行过程中留下这个争议的一个空间。这个是这三个方面。我们这个在船舶建造的这个过程中，其实如果在合同谈判啊，合同谈判这个环节的话，其实我们中国的就是至少我自己我认为是我们。就是如果对船舶流建造流程比较熟悉的这个律师的话，其实相对来外方的律师来讲会更更厉害，因为这个外方的律师一般来说，英国的律师对船舶建造的流程并不熟悉，因为船英国已经没有船舶建造的，就是说这个商船的建造以及英国没有这个业务，就是英国的律师对建造流程并不熟悉，但是船东一般带过来做合同谈判的律师都是英国带过来的律师，但是他们自己对这个流程。其实是不熟悉的，就说这个英国的律师还不如船东带过来的那个船东代表。我刚才讲船东代表都是那个团长啊等等之类下来的，那他们长期在中国的各个船厂里面在，在帮在帮船东在建造这个船舶，所以他们对这个船舶建造流程会更熟悉。但是呢，这个这个船东派出的律师一般来说，他都是。呃，这个肯定都是英国的这个执业的律师来做。其实这个我我我我经历过几次这个合同谈判，我还是觉得我还是非常自信的。我是发现他们对船舶建造的流程，他不是那么熟悉。但如果你真的讲出这个流程的问题来，然后讲了这个，因为在这个合同谈判的过程中，合同的双方都是要把未来合同执行过程的隐患给剔除掉的。所以这个谈判其实还是很好谈的，你提出了一个非常理性的，还还提出了一个解决方案，那么这个大家可能也也都会同意，同意也就把它给写写进合同里面了，可能也就为未来的这个这个合同执行啊，就扫清了一些障碍。这个这个，我觉得这个就是就这样吧。所以说这个要如果是说对于呃年轻人律师一些建议的话，合同谈判就是合同谈判过程中一定是要对业务要比较熟悉。这个合同就是这个合同的条款，就是我们就是说一本两百多页的合同，两百多页的合同，我们把合同的主要条款剔掉的时候，就只剩下三个条款。你比如说我们的合同的头和尾，对吧？这个都是标准的，你不管是谁做合同，跟谁，不管是哪个行业做合同都是一样的，对吧？比如说我们的那个合同生效的条款、合同期限的条款，还有就是合同里面通知对方的这种条款，还有不可抗力的条款。还有这个保密的条款，这个可分割的条款，法律适用和仲裁条款，这些都是标准条款，对吧？就是其实这个这个合同和另外一个合同都是可以刨过来用的，其实没有太多的这个问题。那么，其实把那些这个标准的条款呢，这个剔除掉了以后，那么其实就是只剩下三个条款。第一个条款就是交易条款，那交易条款就是这个说起来简单，可能也是很复杂。如果你要是在外面去买一杯水呀、啊，呃，买一杯咖啡呀、啊，或者买一个什么具体的物件的时候，其实这个条款就一句话，对吧？这个很两句话，是吧？你给我东西，呃，我给你钱，啊，这个就是可能就是个交易条款就说好了。那船舶建造的这个领域就非常复杂，其实这个核心的这个内容，它其实这个刚才讲，除了标准条款的以外，它有大量的这个内容都是关于交易的，这个交易怎么做啊等等之类的。这个船，因为这个船。从一开始是没有的，只有一个图纸，是吧？这个甚至有可能图纸都没有，图纸还要后面再也要找人来设计。那这个从无到有的过程中，怎么双方之间怎么配合啊？等,等这种交易条款就变得非常复杂。所以，就是200多页的这个英文合同，可能有180页都是在解决怎么来交易的，就是这个你要做什么呀？我要做什么呀、啊？等等，大家怎么配合啊？等等之类的。那这个交易的条款。还有第二个条款呢，就是交易的保障条款。保障条款是意思就是说，其实这个用用我们呃律师的话讲讲，这个叫违约条款。但如果你要没做到，你应该怎么样子的？我没做到，我应该怎么样子的？然后这些都是保证交易能够顺利进行的。所以大家不要看着违约条款好像理解违约条款到了最后，这个大家有争议的时候到法院里面去怎么样？其实这个违约条款的设计最终是为了保证这个交易进行的，如果你要是为了这个违约条款，就是为了这个打官司的时候能够占点便宜啊什么的，这个这个就是合同作为合作为合同的律师的话，你这个是不合格的。就是我们所有的这个，包括我们刚才讲的银银行的保函呢，包括这些东西呢、啊，其实都是来保障这个交易进行的。其实听起来好像说哦，你要违约了，这个我可以到银行来、啊、退钱。其实这个也是在，也是在让出保函的这一一方。你得谨慎的履行合同，你千万不要，呃，你不要那个那、这个太随意，因为如果你要违约的话，对吧？你烂烂尾的船要留在你身上。另外一个就是你的钱，其实你的银行早就把钱退给他了，那这个其实这个都是来保障交易的进行的。其实就是除了这个我刚才讲的这两类条款以外，那剩下的还有什么条款？就是特殊的一些条款，有一些交易，比如客户这个双方客户之间，他可能有些特殊的安排。这些条款可能是这个客户自己要求的。这三段条款就是说，其实就看每一个交易的复杂度。就是我刚才讲，船舶建造的复杂，为什么不复杂？就是因为交易条款特别长。但如果是说你如果是说我们一般的这个实物的买卖，或者说一般的服务的话，你比如说我像我们律师服务，我们的交易条款可能就只有两句话，是吧？我给你提供什么什么什么法律服务，然后你给我多少钱，其实就就这两句话嘛，对吧？那这个可能就是复杂的，就像我们船舶建造的这个方面哈，我刚才讲有有一百五十页到一百八十页都写的是怎么把这个交易完成，那你知道所以说这个它复杂就在这个地方
1: 。那就是我们就给想要之后，比如说从事船舶建造业务的同学，然后他可能现在正在本科啊读研啊，您觉得他们这时候应该培养自己哪些能力呢
0: ？嗯、呃，如果是想要有志于从事这个这个方面的这个。呃，业务的话，其实首先一个就是法律，就是说，特别是涉外的一些法律啊，可能是要做更多的一些投入，更多的精力去学习研究啊，等等之类的。那、呃、这是一个方面。第二部分呢，可能是英语要做一些准备啊。还有一个就是说，因为这个船舶建造这个领域还涉及到这个国际金融的问题，那、呃、这个国际金融这个地方可能也要去涉猎，因为这个如果你。你单纯的只是懂这个，呃，只是懂这个方面的法律的话，就是说这个金融的安排，刚才讲了，金融是为了做交易保障的，对吧？你交易保障这个部分做不好的话，其实未来发生纠纷的可能性会更多。好，还有一个就是这个呃，最重要的可能就是要对我们的交易要非常熟悉。我们刚才讲说，需要需要律师能够到船舶造船厂或者说其他地方能够。去有更近距近距离的这个观察，所以，我我是认为这个从事我们船舶建造律师，最好是船造船厂的。如果是说不是像我这样出身的，说是,是从事过船舶技术的这个这个服务的，那么至少你应该是，如果是说本科啊、硕士啊都是学法律的，那么你最好是在造船厂里做过法务，因为在造船厂做过法务，你至少知道这条船从一块钢板。最后能够变成这个在海上能够走的一条船，它是怎么怎么形成的？因为否则的话你，你因为它有一套完整的这个语言，就这个船舶建造有一套完整的语言体系，还有他们的技术标准和质量标准。如果你这些东西都不了解的话，是很难做得了这个船舶建造的这个方面的律师的。这个领域，我我讲的这个可能对于未来以后做行业性的律师的话，或者专业化的律师的话，都会有这样的问题。你要想要做一个专业律师的话，你对你所专业的这个这个专业领域的交易，你必须要非常清楚，非常熟悉每个环节非常熟悉。如果你不了解这个环节，那你说你的交易设计啊，包括你的纠纷解决啊，你你能够把握的很准，这个是不可能的
1: 。对，就您对这个领域业务，未来十年有什么看法吗？就换句话说，就是您建议这些同学们加入到这个领域来。
0: 但我还是欢迎那个我，我是欢迎有越来越多的人能够加入到我们这个行业来，能够对这个行业能够进行，哎，进行一些研究啊等等之类的。就是未来十年，我我已经在做一些这个呃基础性的工作，我我准备要写要写几本书，把、啊、这个书可能是呃就是说这个比如说这个传播建造的法律实务、传播修理的法律实务等等这样这样书能够。写出来，让更多的律师能够看到，能够让他那个通过通过我们这些书能够了解这个，就是说这从一个侧面能够了解这个船舶建造的这个领域或者船舶修理的这个领域的法律服务，让他们能够对这个领域跟能够感兴趣，觉得不是那么难，可能就有有有越来越多的人能够进入到这个行业里来。就是说后面如果是讲后面十年有什么想法的话，可能就是这个想法。
1: 对，就我们也了解到，您其实现在也还是复旦大学的硕士实务导师，然后您自己本身也是律所主任嘛，肯定会接触到非常多的同学。您对现在的同学有什么看法吗
0: ？我现在的同学，其实我我是非常羡慕的，这个，因为这个现在的同学，现在这个这个、这个、这个面，还有这个就是说这个各方面，我觉得可能比比原来的这个学生。其实知识面会更广，因为法律的这个行业其实不是一个需要很艰深的去研究的一个行业，其实更多的是要涉及的面要广。第二个方面就是经验，这个在这个行业的这个成绩的经验比较足。呃，说的更直接一点，就是说这个法律行业或者律师这个行业，它是个经验行业。但另外还有一个就是知识面的一个广度。但我觉得现在的这个学生，就是他们的这个知识面的广度其实是呃是非常好的，嗯，思维啊各方面都很活跃。但这个就是说有点稍显不足的，就是对于未来对未来的期许啊，可能是这个、呃、太高，可能是在这个行业的这个沉淀啊，有可能会不足。那这样的话，可能其实会耽误那些这个学生的这个发展。其实我在我的对于法律的行业的这个理解来说，不是说这样，我我我是不赞成这个来做律师的人都要去读博士学位啊什么的。就是这个，我我原来这个读书的时候，这个有个老师，有个教授讲了一句话：法律里面是没有学问的，法律里面，法律说有学问的话，就是在哲学，而不是说去读法律的这个，你说读的博士啊什么的，这个其实在法律实务的这个角度来讲。其实这个必要性都都是没有，而恰恰是在这个这个法律的在涉猎的这个广度上面是需要有，另外一个就是可能需要有更多的这个，就是要多年的这个服务啊，那个沉淀沉淀出的那种经验，其实对于这个律师来讲是更重要的。我就担心这个年轻人可能就是在这个在这个，因为我们这个特别是歧视了这个行业的时候啊，我们这个其实是非常苦的。那很很多人坚持不下来，那这个或者说对未来的这个期许过高，这个律师行业其实就是说听起来也也也很好听，但是呢，就是说其实并不是像很多同学想的那么光鲜的。其实我们这个我们原来有一个老老这个老律师讲的说，我们律师是带着荆棘的光环，荆棘的光环一方面刺得自己痛，对吧、啊？另一方面还是社会上我们对我们这个。行业里面还有一个好的想法啊，等等之类的。我是希望，就是说更多的学生能够更耐心一点，就目标性要要强一些，不要泛泛的去讲说，我我要进入这个行业，我能够拿到更高的工资，我能够早一点买房子，我怎么不要去把这个目标定在定在这这过于实际的这种目标，而是说，哎，你到这个行业呢，你到底是要来做什么，或者说未来要在要、呃、要怎么样、啊，可能更长远的目标，能够激励自己，能够。在这个我们这个行业里面能够坐得住，能够呃学得进去，能够工作能够做得好，对吧
1: ？对，因为啊也经常会有这句话嘛，可能你月薪三四千找不到一个司机，但肯定会找到一个会开车可以给你当助理的律师。就您怎么看待这种现象呢？为什么会有这种现象呢
0: ？其实是这种现象是因为这个这几年大学的这个扩招啊。我我我，但我我可能是对这个事情是有一些个人的一些看法的。我认为这个就是法学的这个扩招过于多了，那这个也就是导致这个问题，就是说这个法学的这个扩招过于多了，这是一个方面。第二方面就是司法考试，其实因为这个为了我我自己个人的理解啊，可能不是那么准确，就是说这个司法考试通过率太高了。就是这个，在我刚开始做律师的我我考司法考试的时候。我们上海的这个通过率是 7% 全国的通过率是百分那现在的这个全国通过率都快 30% 了，或者百分之二十几了。其实这个里面就是一个方面，就是大学的扩招；第二个就是这个司法考试通过率过高，过高了之后，其实就大家可能很多人去学法律的嘛，司法考试也过了。如果是说你没有上，没有考上公务员，没有去检察院、法院，可能都涌向了这个律师事务所。那这个就是就会导致这种人力资源供应太充足，过于的充足，从而从而导致了这个导致了这个社会上的一些非常怪的一些现象，甚至这个这个抖音里面还出现过这个云南的某个律师，就是让那个律师给他这个做他的徒弟，拜拜拜拜他为师，每一年给他交三十万拜师费。等等之类的，这种就是说这个非常这个怪的这种现象，这个其实也是变相的，就说明这个人才的这个这个新律师在这个我们这个方面的这个供应其实是过于的这个充足。这个我我这个这个是我一个想法，但是呢，做律所的运营的角度来讲，其实律所一直是在缺人才的，这个也是一个很很大的一个矛盾，就是真正的需要的这个律师助理啊，各方面的。这个其实我们一直在抱怨没有找到找不到合适的人，这个就是一个非常非常大的一个这个反差。一方面，这个很多律师进来的时候说，这个好像就刚才讲的这个，就是人力资源太充足了，好像这个在在这个人才池子里面，我们可以可以很低价的可以那个拿到这个人员来给我们工作啊，对。但是从这个律所的真正的这个这个发展的角度来讲，他需要的这种好的人才啊，或者说这种这这个，就是好像一直感觉好像一直招不着人。你可以看到，律师事务所在外面的这个招聘啊，各方面其实是是一直招聘不着。那这个这个也是一个一个问题。但是从从这个行业的这个建设的这些角度来讲，其实像我们上海律师协会的话，一直是在倡导这个各个律师事务所不能够这个这个就是说不能够这个低工资的去吸纳这个。呃，这个这个律师助理，也就是希望能够大家能够要保证这个律师助理的基本的这个生活保障。另外就是也是鼓励那些好的律师事务所不断的那个不断的提高这个新人的这个工资标准。那其实这个现在这个规范的律师事务所、规范化的律师事务所，其实都有一些最低的薪金的一些内部的一些规定，要么就是说就是不不允许这个这个低工资的来招聘这个。这个新加入的人员，那这个里面其实，这个就是说这个，我我是认为这个事情可能也是要两面来看。一方面，因为律所呃律所抬高了这个新人的工资标准，导致的这个律所用人不像以前那么多，因为这个工资标准要高，所以挑人也会更挑剔。特别是那个像这个新毕业的人，比如说这个有限律师事务所新毕业的人，可能要给到两万到两万五到三万。之间，所以他们可能就是呃，用人的计划会更少，对这个新人的这个甄选、遴选啊，可能会更严格。那这是一个方面。另外，可能协会一直在推动你这个所谓的律师事务所能够,能够加入到这个，不断的提高这个新人的这个工资标准。但是就是说，刚才你问的这个问题，就是说这个新人三四千啊或者几千啊，这个这个我是认为这不是行业健康发展的一个表现，不是行业健康发展表现。
1: 那您刚刚提到一个有一个内部标准嘛，可不可以就跟我们介绍一下格列内部它的规定大概是怎么样的，在薪酬和新人培训上
0: ？啊，我们那个，我我们是有的但我们的那个，我我标准不大方便讲，嗯,嗯但是这个标准肯定是在我们上海也算是，呃中等偏上的。一一个标准就是这个，不管是你是本科毕业还是硕士毕业，只要是我们这边。要录取的话，必须要保证到这个呃这个到时的呃薪水，我基本上能够我们测算下来的话，这个他的租房、他吃饭等等之类的，肯定是有一个能够保证这个学生能够到我们这儿的时候能够有一个体面的这个相对体面的住处啊，不、就是那种就是说那种很乱七八糟的这个租赁的房子啊，对吧？这个这个成本，还有一个就是他这个吃饭，嗯、还有一个就是他一年下来。还略有余余，啊，这个、这个、这个、这个，我们是，而且我们是逐年的在提高。这个随着生活成本的提高啊，等等等等，可能在不断的在制定这个最低的这个薪资的标准
1: 。对，刚刚您还提到一个现象嘛，嗯、就是说，所谓现在供需关系本身有点不平衡，但是律所还是找不到合适的人，这为什么呢？您怎么定义说好的人才
0: ？当然，这个就是好的人才是每个每个所都有他自己的一个判断的标准嘛。但是，就是至少是市场上面，就是特别是有要求的律师收所的话，市场上的这个就是大量的这个就业的这个队伍里面，这些人员可能都不是他们想要的，他们可能需要的是这个，他们他有一些他们的一些测试的一些标准啊，等等等等。等，这个我们就方，其实我也我我我也不我我也不了解他们的这个招人的、啊、这个计划啊，等等这是怎么样子。但是其实我们现在这个就是各律所的主任经常的交流的时候，都是认为。找不找不着好合适的或者好的人，这个也是非常大的问题
1: 。对，那就是您作为格脸的主任，您和您的律所吸引人才和留住人才这一方面的想法是什么？
0: 呢？我们对于这个新别的人员，我们有一个，比如说这个我们有一个三年或者五年的计划，他大概要在三年五年的时间，大概能够达到什么样的一个收入啊，等等等等的，这是一种，就是说对于他个人的一个这个这个未来的发展的一个。一一个安排，那也让他能够安心的在我们这边律师事务所能够长期的，就是坚持的做下去。那这个非常，这个也是非常重要的，因为这个我就是像你刚才问到的说提到，如果是给给的这个工资待遇太低，其实这种律师助理是非常不稳定的，这个不稳定会导致就是说，其实这任何一个新毕业的人进入律师事务所在第一年、第二年的时候。是律师事务所在持续的在他身上，在不断的在做一些这个培训啊、投入啊等等之类的，真的要给律师事务所能够提供这个有帮助的话，其实，在三年啊、四年啊，或者说更长的时间。但如果其实你给他的这个待遇啊各方面持续的就一直是比较低的这种情况的话，其实这些人他不可能安心的在一个律师事务所发展。所以我们给所有这个来我们律师事务所。呃，毕业的人员的话，我们都会有一个三年或者五年那个计划，会告诉他，或者是怎么样子呢？你今年大概是多少啊？明年会是多少？后年是多少？等等之类的，我们会把这个薪资的他的这个发展路径会告诉他，能够让他更安心的在这边，这个更安心的跟工作。这样的话，就是说，他不需要为以后的这个这个发展啊，会会去这个发愁等等之类的。其实这个，如一般来说，我们到了三年。三年或者五年的这些人员，可能每一年的工资可能也都到三十万到五十万之间。那么这个其实是对于他对于年轻人来讲，他也是也是比较好的一个。你当然这个话说回来，我们也愿意给这么多钱，也是因为这些人慢慢的也就成才了，我们也也愿意用薪水来留住他。因为你如果薪水低了的话，他们也就都走了。这个可能就是有一个。这个通过这种方式来做，第二方面可能是有一些这个在、这个、做的律师，包括一些年轻的有专业性的律师啊，我们可能会我们会把他吸引到我们律师事务所来，我们这个可能提供一些专业化的一些辅助，我们希望能够就特别是八五年以后，就九零年以后的这些年轻一代的这个律师，他们有一些有有,有，特别是有专业性的这些律师，我们就给他搭建一些专业的平台，能够让他那个。能够让我们的这个，就是说他，他他选择了这个专业，我们可能会集中我们所的力量，能够把更这个一些这个类同类的这个或工作都交给他去做，就让他能够变得更专业。那这个就是说这个，我们是通过这个专业化的发展来吸引这些律师。那么还有一部分呢，就是其实我们这个人才的计划是分三批的，你看、啊，一个是新毕业的，对吧？还有一个就是那些。嗯专业化的年轻律师，但还有一部分呢，就是我们也也在这个吸纳一些这个专业化的这种合伙人，有这个高精尖专业的这些合伙人，就是在行业内有精<咳>，做到顶尖地位的一些合伙人，能够加入到我们这边来，我们可能是通过我们的事业啊，通过我们的这整个律所的机制啊，各方面来吸引他的。所以说，是针对不同的人才。我们是有不同的这种，就是就是纬度来吸引他们，能让他们能够到我们这儿能够这个安心的工作啊，还有一个就是未来能够跟我们的律所的这个整体发展能够一起发展起来
1: 。对，因为现在也是一个毕业季嘛，可能很多律所也都开始春招了。那杨律师，您对那些可能正在为找工作迷茫或感到困难的同学，啊、呃，有什么建议吗
0: ？你这个这个问题太大了，呵呵因为。这个每一年毕业的这个学生，其实这个，因为从做律所的角度来讲，可能我蛮难蛮难说这个希望是怎么样子的。其实这个对所有的学生来讲，你是对我们这个律师行业不是那么认识不是那么足的情况下面。当然学法律的嘛，那么当然最好的方式是去企业，因为企业的这个当前的这个市场情况下面，这企业的这个给新毕业的人员呢、啊、这个买单的能力是远远大于律师事务所的这个买单能力。嗯。就是我们是是从这个现状、从这个现实的这个分析那个来看啊，这这个当然我我我不是说我这种这种这种情况就是应该这是应该是这样的，但我我我是觉得这个我们律师行业可能还需要这个大家能够达成共识，能够提高我们的工资待遇，我们能够把优秀的人才能够吸纳到我们律师的这个行业里来，而不是说把优秀的人才都推向了企业法务啊等等等等。但是客观来讲，可能。这个买单的能力可能就是新，特别是这刚毕业的人员来讲，那我一般我可能给给给我自己这个带的学生来讲，我可能跟人讲说，如果你如果是说你你想那个的话，那肯定就是说不像新毕业的时候那么难的话呢，那你可能先去企业来做。企业的话呢，可能就是说一个方面工作量不是那么呃，就是工作量不是那么饱满；第二方面薪水啊各方面啊，它有呃还还过得去。这个这个是没法但如果是说这个这个立有大志，就是说以后一定要在历史行业里面做的那些这个同学，可能就是说这个就是说要暂时的忍受一下我们现在的这个就是历史行业的发展的这个一些问题。那恰恰是现在的这个呢，历史行业里面的这些就刚才你讲的这些一一些情况啊等等，但是恰恰说明这个给给年轻律师可能提供了更多的这个机会。能够在这个在律师行业里面能脱颖而出，能够沉得住气，能够忍受的寂寞和这个对未来的困难的这个挑战，我们脱颖而出的这个时间会更早。就是两方面来讲吧，还有一个就是说，我希望所有的律所有的学生这个踏入的律师行业的时候，还是要有一定的情怀，把这个律师行业当成一个职业,业来做。因为毕竟这个律师行业里面，光是靠职业来做的话，它的付出和产出。他是不成正比的。很多律师为什么有那些中年的律师会猝死啊等等等等？为什么这样？其实他的在这个工作上付出，或者对家庭的拖累，其实是比别的行业要高的高的。但是我们这个，我们这个行业里面给予律师的这个回报，可能也仅仅就是一个白领的回报，或者比白领更好一点点的回报。但是他和这个这个你要去做做生意啊，或者说你开公司啊等等之类的，或者说那些生意场上的成功人士相比的话，我们这个行业可能还还真的是个，还只是人家的一个白领的这个水平。那你你在这种情况下面，你你对未来的这个期许说啊，我我到律师行业了，我就要像怎么样什么样子的，像做企业一样那么成功，或者说那么赚那么多钱，其实这个这个都是做不到的。在这种情况下，那你坚持这个行业做下去的这个理由是什么？要有更多的情怀在里面。你是你是这个为我们中国的法治做贡献也好，还是说这个还是说这个为了匡扶正义也好，还是说那个能够帮到别人？我我已帮到别人或者帮别人解决解决了一个问题，我觉得很有很快乐。我同时也赚点小钱，我觉得这个这个可能要跟大家的一些结合，或者说你。你说我我我我只对这个呃诉讼啊，这个法庭的辩论啊感兴趣，我就喜欢去争辩这些问题。那我这个其实这个也是也是一个角度，但是最怕的你你对我们这个行业没有一个很好的这个认识。反正就是总结的，好像反正我我我我就冲着好像谁哪个律师在什么时候赚了多少钱，我就冲着这个来的话，其实这个有的时候很难坚持的了。因为这个其实每个律师都是就是非常成功的律师，其实也是非常辛苦的。他这个就是说，我刚才讲的说，其实和他的这个和我们这个律师的付，就是收入方面，其实相对我们的付出来讲，是不能够匹配我们这个这个劳动强度和付出的
1: 。对，就是我还想问一个可能又比较大的问题啊，您怎么看待职业规划这件事情呢？有什么建议吗
0: ？职业规划是两分两个方面来讲，其实我是认为，呃，每个人就是即便在读书的时候。都是在做一些职业规划，就是每个，就是说有的时候是说有些人想没想的那么清楚，有些人可能已经想的非常清楚了，但或多或少都在做一些职业的规划。但是我我是这个比较那个，就是说我是希望你年轻的这个律师给自己做一些职业的规划，因为而且在不断的这个要在这个发展过程中不断的调整自己的规划。你比如说我们是，呃，你说你要是做诉讼还是非诉？或者如果当然这个里面，我也是希望年轻的律师能够了解这个未来的这个发展，你也知道我们这个行业，就是说还是要跟一些这个领导的律师做一些交流等等之类的，然后了解这个行业的这个发展规律，你才能够做更好的规划。你比如说，你你想要在律所里面更快的做个合伙人，那其实你可能就是做非诉的业务就比较难。那非诉的业务的话，因为就是做合伙人必须要有客户，那非诉的业务的话，客户比较难做。因为这个就是说，你没有做到一定的资历，没有做到这个特别高的资历的话，你可能就做不到客户。那做不到客户，你可能在律师事务所就做不到合伙人。但是你做了八年或者十年以后，你的成本对于这个律所来讲，可能成本已经非常高了。但是把你转成合伙人吧，你可能又没客户。这个时候，你的工作其实找一半的成本也有人能做得了。那这个其实这样的律师的话，基本上我们看到的情况就是很多人就流向了企业，到企业去做法务。为什么要到企业去做法务？因为他企业像像这样的人，可能企业里面可以，我刚才讲了，企业里面也是一个可以买单的地方嘛，对吧？在像这样的这个人的企业里面，可能拿到的工资，哪怕是工资是不变的，但是他工作轻松了很多，对吧？还有一个就是说，可能到企业以后会拿到更高的工资。甚至有可能翻一倍，甚至翻两倍都有可能。那这个，当然他可能也就留在企业里了。但是如果你说，我、哦、我特别想要在这个律所里面，我想尽快做好好的做个合伙人啊，那么那你可能是要做生意解决啊，会更容易一些。那么这个刚才讲了，做非诉的这个领域的话，可能会相对来比较难。那非诉的律师如果想要做合伙人呢，那就是肯定要做企业，在企业里面滚一段时间，然后再回到律所里来。这样的话。因为去了企业，在回律所的时候，其实就带进客户来了嘛，对吧？那这个就是有个，这个是没有办没有办法的一件事，就是合伙人必须要有客户的，没有客户的，就不是一个真正的合伙人了。那这个，这个律律师行业也有他自己的一个商业规律呃存在的，所以这个这个，比如说这个我们就讲的很简单，这个这个规划，还一个就是，是我在我们律师事务所能够讲的这个年轻律师的这个专业。专业的选择，其实也是个规划。那我是希望所有的年轻人，就是说要尽早的成为行这个这个这个行业的第一。那就是这个，就是说我我一个刚毕业的人，我怎么能成为行业的第一呢？这个，比如说我可能有一个理论，就是说，就是说你比如说挖一个井，你你是挖一挖一,挖一那个那个直径是挖一公里的，你还是挖一米的，你还是挖挖一毫米或者一一厘米的这个井。说你其实怎么挖？你如果挖一公里的话，你一个人挖，你说实话，你你你水还没挖出来，你可能就死在那儿了。但你可以说挖一米的，这个其实当然也可能挖得成。那还有一种方法，你就是挖到挖到挖到这个挖个一厘米里，这个就是说，其实这个这个就是说，为为什么就是要要选择的角度要小，就是你切入的角度小，你才能切入进去。你切入的角度太……呃、嗯，就是这个切入的角度太大，其实你这个刀就切进去的时候切不进去了、啊、而且你要真的切进去的话，力量要特别大，所以就是说这个我刚才讲，切入的角度要小。这个那这个，比如说我们这个就讲的这个，我们的专业上面就是选择的时候，你比如说我们要做婚姻家事，那婚姻家事其实已经市场上已经很多人在做了，那你说一定要做婚姻家事，其实你直接面对的，我是认为你的角度就太大了。哎，我在婚姻家事里面找出一个点了，那假如这个点上市场就没人做，你是唯一在做的，那你就是第一，因为你是唯一嘛，你自然是第一了。在这回头来讲，不就是我做传播建造这个领域来讲，因为我是唯一，那我我你要我我自己给自己贴个牌子，说我是第一的，我是传播建造领域的我第一个律师，或者说第一排名第一的律师，是不是等于也是对的？为什么？因为你你是唯一的嘛，你自然是第一的。像这个年轻人，有的时候，特别在选择这个专业方向的时候，你就是要要切入的角度要好。小的时候，你要便于一些，让客户能够快速的认知你。这样的话，这个其实很多年轻人，哪怕是刚走出校门的一些人，你你你也是可以给自己那这个我刚才讲选择的一个角度，那这是一个方方向。第二个部分呢，这个就年轻人在做做专业，就是我,我经常在律所里面。跟年轻人，你实际上讲，每个人未来的发展一定只能是一两个专业。那你的专业怎么选择？怎么选？怎么选择？其实就是三个圆圈搭在一起，在中间的地方就是你的选择。第一个就是第一个选择就是你个人感兴趣的么。就这个我讲起来，就是我们法律有那么多，你是到底是喜欢哪一个哪个领域？这个是你个人的兴趣。因为你你没你这个跟你如果你选择的不是你的兴趣，其实我刚才讲了，因为我们这个就是这个西天取经一样的，我们这一路是很艰难的。那你你你如果不是你的兴趣所在的话，其实你做起来你会非常辛苦，呃，非常痛苦。那如果真的是你的兴趣所在的话，你也可能就就就就会这个。其实你的工作就是生活，生活就是工作。其实你会过会过得更更更适应一些，的吧？这是一个你的兴趣。第二个就是用户的需要是什么？就用户的需求到这张案里？那你这个这个第二第二个原则吧？第三个原因什么？就竞争对手。那竞争对手在做什么？其实这三个原搭在一起，中间的那个能够。能够能够共存的那个一点，就是非常小的一点。那这一点就是说，是你的专业方向，你就要选择这个专业方向。而且，其实这三点能够在一起的话，其实我们刚讲了，这个这三点，如果是说这三个圆搭在中间，那个就是说阴影部分，也是一个客户的痛点。就是什么叫客户痛点？就是说，其实你在选择这个过程中，一个是跟你兴趣有关系，然后跟把客户的痛点也抓住了，然后还可以避开竞争对手的这个。竞争对手的这个给你的这个压制啊，等等这些的，也就也就这样的话，你可以在某个专业里面更早的能够脱颖而出。这个就是我，当然我有很多很多这个，当然这个就规划肯定是很重要的。你说你一定要让我让我跟他们讲怎么规划的话，这个可能嗯，以后有机会我可以那个，我我我可以律师事务所啊，我给我们律师事务所做做职业规划，或者给他们讲年轻人的这个职业规划的时候啊，我可以把那个呃一。音频或者视频贡献给你们，那这个可能我要讲一两个小时的时间，就是怎么来。我我刚才讲的这两个理论，我我相信你们都非常同意。就切入角度要小，你否则的话，你你你你除非你如果是说你你在行业里面已经变成了，已经变成大佬了，你你怎么去切入的可能都容易。但如果你是刚,刚开始进行的话，你切入角度要特别小。而且我我我一个理论就是说你要、嗯，你最好选择的这个角度，你就是唯一的。你自然就第一，第一和第二就不一样，就像那个奥运会一样的，你都知道金牌是谁，我要问你第二名是谁，你肯定不知道。这个客户的认知和行业的认知也是这样的，那客户肯定是希望能够找到最好的律师。那最好的律师，如果是说你说我我我是我我是知识产权最好的律师，那这个就这个就讲的太宽了，因为知识产权本身又分很多类，对吧？那、啊、你你讲这么细，讲这么大，那这个这个我,我,我不太相信，你这么年轻，你就是知识产权方面的专家，不可能。但如果你到了七十岁，你说我是知识产权专家，人家都认啊，也也也也也认可你对吧？你你你做了这么多年，对吧？那这个就是年轻人就特别要选择，你们说我我就在软著方面特别厉害，我在这个网络文学的这个版权，网络文学的版权这个部分我特别厉害。那你你你你这么一讲之后，有可能。在这个行业里面专门做这个网络文学的这个版权这个工作，他没有人，只有你这个。但我这是打个比方啊，我不知道真的有没有人啊。就如果真的只有你这一个人的话，那你说我是不是中国第一个第一个这方面的律师，或者说在这个方面做的第一的律师？你这么表达都是对的，因为你是唯一的一个嘛，对吧？所以说这个整个年轻人怎么来去考虑这些东西，说需要，我是认为这个职业规划也是一定要有的。其实每个人。其实每个人或多或少都在做职业规划，另外一个职业规划一定要做一些调整，不是说这个从一开始刚毕业的时候就想好了，或者是说然后这一辈子就不要再拼了，这个这个不是这样的，不断的在调整。另外一个职业规划一定要有方法的，就是职业规划你不是说你你去思想想一个这个东西，然后其实职业规划最终的目的是要让自己能够成功了，那你。你你这个你没有正确的方法论，你的这个职业规划其实对你个人来讲可能是个拖累，反而那个无助于你成功。那这个我就说这么多，这个这个没办法再展开讲，展开讲我要讲很多
1: 。对，就我理解下来，可能刚刚杨律师在教我们年轻律师，他可能怎么样才能更好的脱颖而出？那其实就不管刚刚提到的婚姻家事领域啊，他肯定就算现在加入进去，年轻律师他也有一定的自己的受众。只不过说你想要去发展到啊、呃，我们所谓的金字塔的顶端，那可能确实是比较艰难的。如果你切入角度比较小的话，你所谓的机遇还有发展的速度可能都会更快一些，是这样吗？是的，是的，对
0: ，嗯对。
1: 再问一个问题啊，就是其实同学会问的比较多，在选择律所和团队方面有什么方法吗
0: ？哦，这个问题也非常难，而且这个这个也是非常得罪人的这个说法。其实选择律所和选择团队。这个问题其实，这个马云以前这个大概几十年前讲过这句话：你要不进大公司，也就进大所。你如果进得了大所呢，能就进大所，我们的红圈所啊，包括中南啊，包括这个呃君和啊，包括金度啊，包括这个方达啊等等之类的。因为他的这个培养人，他是有体系化的，他是有一定的那么多年已经摸索出来了。其实，在那个地方。能够这个律师的精英化的发展啊，包括这个这个成才啊，各方面啊，其实这个概率就是这个会更大。那就是相当于这个哈佛培养的人和一个呃社区大学培养的人，可能他那成才的这个概率会大得多。这个这是这是一个这个，要么你你能够进到两大公司，就进大公司；如果进不了大公司，你要进小公司的话，马云说的话，那就要跟那老板。要要看这个，这个你你加入的这个团队也好，这个律所也好，这个律所的这个当家人，就是他的这个品格，对吧？他的这个人品，还有他的这个专业方向，这个都是要考虑的。你看这个里面人品不好，有可能会把学生给带歪掉。一天到晚就搞一些乱七八糟的这一些事情，那这个这个肯定是不好的。把这个。搞些歪门邪道，会变成一个法律的专厂一样的来教给你，你这个肯定是有。马云说的这个话，就是说这个要找小公司的话，也要先看老板，不不在于说这个小公司是什么样啊，等等之类的。那他的这个，因为公司和这个律所还有点不一样，这个这个律所其实更重要，因为我们做的这个法律服务的行业啊，其实本身就是这个，也是这个人的这个人格的一个修炼。因为这个，呃，你我们做的这个工作啊，包括这些，这个包括就是谁把你带入行的，给你灌输的一些什么的这个理念啊，这个这个可能都制约了你未来的这个发展。所以这个这个部分，我们能进什么律所，能够进大的律所，那种体系化比较完备的律师事务所是最好的。如果是说进不了体系化律师事务所的话，可能就是要一定要就是说其实不是律所的挑理。你也得去挑这个律所，这个律所的当家人是不是一个正直的？是不是一个在法律这个就是说这个靠法律专业的吃饭的？啊，这些人还是靠社会关系的吃饭的？你自己再想想清想,想清楚，有社会关系是你学不来的，专业是你可以学得来的，对吧？这些都是可能都是往这个方面考虑。但是你说让我再说更多的，我可能也说不上来。嗯。
1: 对，那我们就说您个人吧。您个人在招聘实习生或者嗯应届毕业生的话，会看重他们哪些品质标准会有哪些呢
0: ？这个也是比较难回答的。那这个有有两个维度，一个是真话的维度，一个是假话的维度。假话的维度就是我们的这个呃招聘上面讲的，要什么能自苦耐劳啊，能够什么服从安排啊，比如说这个。能够怎么怎么有英语好啊，有什么什么，这个就是叫什么招聘的这个招聘词上面讲的这个话，就是说你就要问我说我们有什么条件，就这个条件。那实际情况呢，就是可能我们还是在，还是在看，就是说这个学生未来的发展潜力，就是说这个这个到底这个有没有一定的发展潜力？那这发展潜力其实有的时候我们会看这个他本科毕业的学校是什么学校。这个我们看到，可能其实每个单位可能都这么想的，但是可能不像我说的这么直接。本科的学校，另外可能我们也会对学生进行这个思维啊，还有一些专业方面的一些测试。但是测试可能会更，就是看一下他，就主要是在我们的这个律所的这个体系下面，他未来发展的潜力怎么样。我不是说哪个学生好不好，而是说他呃合适不适合我们的这个发展的这个发展的需要啊，等等之类的。
1: 明白，对，其实有些时候，大家心里面也清楚这种比较残酷的现实。
0: 嗯
1: ，但是怎么说呢？就说到本科学校，可能有些同学他确实没有太没有什么办法可以改变这个既定的事实嘛。那如果说您看那些本科学校不是很好的同学，您觉得他有什么可以嗯比较好的发展呢？其
0: 实这个。其实，在我们上海的话，其实是每个其实不同的律师是在不同的。我我我经常在律所里面经常讲的，就是不同的律师，他是分布在不同的层面上面。这个不同的层面，其实就是即便是我刚才讲的说，只是说我律师事务所，我可能比较看重，比如说这个本科啊、硕士啊，你比如说这个可能别的学校都非常好的这种啊、呃、学生，但是并不是说，即便是说没有学过法律的。人员在上海并不是说不能成功，就是说这个可能是在不同的纬度上面。但是如果是说他在这个，他在这个，如果是说，你说他的这个别的学校不是那么好啊的那之类的，他也是做律师，但是说你一定要让他去红泉所、去方达、啊，去那个京都啊，还是什么，这个他也进不去。但是如果说你说我一定要跟那些跟那些毕业学校好的人去在哪里去竞争、去比拼，其实这个是是不现实的。其实也是不合适的，但是其实它可以降，可以降维到这个，就是说其他的一些小的律师事务所，做专业化的律师事务所里面，他去做的过程中，其实他也是很快的会脱颖而出的。你比如说像像有些这个外地来上海的律师，那他在外地可能也就是做，比如说在我们上海的一郊区，因为在市区里面做交通事故可能是做不起来的，在郊区的话还有交通事故，交通事故的这个。标的额还比较大一个，因为它是大货车比较多嘛。那在那个地方其实也是脱颖而出。但是你说刚才讲的，说名校毕业的学生，他会去那个地方做吗？他不会去。就是他这个，就是我刚才讲说，这个可能就是在我们上海的，其实最后出来的每个行当里面，放在在每个专业化的领域里面，都会出来人才。而且这个里面出来的人才是不同的人，在在展现出来的。这个你比如说，你不要不要大家挤在一个维度上面进行竞争，挤在一个维度上竞争。其实，呃，有为初始的这个你的你的出生的学校啊什么，有可能这个变成你的短板。但如果在不同维度竞争的时候，你出生的这个哪个学校出来的啊什么，可能反而不是你的短板，反而是他的短板。比如说我们原来的这个这个我们上海做做做婚姻家是非常有名的贾敏君律说我们这个他他选择这个角度的时候，因为当时他选择这个维度的时候，婚姻家是没有人专门去做这个事。但是他原来这个学习啊。包括他的这个毕业的学校啊，各方面啊，包括他在上海的这个根基啊，各方面，可能你要让他去跟跟去一个非常好的所去 PK 啊，或什么的，或者是说跟很好的这个学校毕业的人去做 PK 啊，其实他是他是,他是不专场的，就是他是短板。但是当时这个名校毕业的人员，没有人愿意去做婚姻家事，就做婚姻家事，这个其这个就你去看甲级时期做婚姻家事，反而避走了他的。这个他的这个毕业的这个学校的背景啊，反而是变成了长板，他不是短板，啊，这个所以说这个你们就是在我们这个上海的这个发展过程中，这个江山但有人才出，其实这个每一代每一代的这个人才，其实是就是说不同的学校的毕业的人，他是在一个维度上，在这个就是说名校毕业的人，他他在名校毕业的这个维度上面在进行竞争，其实最后出来的也只是少数人。那就非名校毕业的人，他也在另外一个维度竞争，其实他也能够出来人，并不是说他这个维度上不能出来人。其实这个就看这个，就是说各个律师。我其实我我我我今天跟你们聊天的时候，我其实我反复的讲，一定要一定要了解自己的这个优势和这个这个长处啊，那个扬长避短，能够去去竞争。这样的话，你可能会在这个激烈的竞争过程中能够脱颖而出，或者说早一点脱颖而出。
1: 对，就是其实刚刚说到了解自己的优势，确实是非常重要的。但是我觉得现在很多人他们其实看不到自己的优势在哪里。就有什么方法吗？比如说通过和前辈交流，可能可以从前辈里面得到一些个人特色的反馈，然后以及会有其他的一些类方类方法吗
0: ？当然，我们这个行业里面，我们可能在这个专业上的培训比较多，像我们律协啊。但是这个对于年轻人的这个未来的选择路啊，或者说怎么来选择这个专业方向，可能这个方面的培训比较少。包括你选择这个专业会怎么来结合你自身的这个弊端或者优势来选择这个专业，这个方面的这个宣传培训啊，可能是比是确实比较少。那只有让律师你可能跟一个方面你自己小伙伴之间那个互相交流，另外也是要跟行业内可能有一些有一些有思考的一些人。也都不一定说是做了多少年律师的，就是他在这个方面有些、有些思考、有些考虑的人，也可以跟他那个聊一聊啊等等之类的，呃，这个借鉴一些这些这个经验啊各方面这个来来做自己的一个决策了
1: 。对，然后其实我了解，嗯、呃，杨律师您其实在作为格联律所主任的时候，之前还有一些其他律所主任的经验，所以我们才挺想提听您。介绍一下您在律所建设上的一些历程和想法
0: 。那个我，我其实我因为我刚才也介绍了，我我可能是以船舶建造或者海事海商这方面的专业律师。那么可能这个大概在09年的时候，我就做了一家叫上海泰瑞阳律师事务所。这个太原泰瑞阳律师事务所就是专门做船舶建造的一个专业的律师事务所。到了我做到2012年的时候。这个所做到2012年的时候，就发现这个就是其实这个就是这个在英国这个专业化的律师事务所，这个像我们这种做海事海商的专业化律师事务所，都慢慢的都没有，都演变成一个一个大所的一个部门。那其实我我也是在这个这个律师行业的这个发展规律，其实是都是一样的，就是这个。那么这个我也这个这个一二年我就开始准备，我就准备来筹建一个大型的律师事务所。就是以泰瑞阳为主体，那个合并几家律师事务所来做一个大型的律师事务所。那么这个后来我们就那个找了几家律师事务所，我就做了汉盛律师事务所。汉盛律师事务所是15年开始这个合并建的，我我是从2020年从那个汉盛离开的。那么这个就是这个就是这个大概在五年的时间里吧，汉盛也做了。这个做都做到几百个律师，全国做到几千个律师、这个，这个这个这个规模。后来那个在，这个之后，我们就来办了这个我们现在的这个格林律师事务所。那么现在这个格林律师事务所也是从，我们大概在疫情期间，从2020年开始到现在，这个我们已经那个三年的时间，我们差不多从三个人已经演变成这个。总部有一百多个律师，全国有七家分支机构，变成了一个中等规模的这个呃一个全国律师事务所，就是全国性的律师事务所。就
1: 是我们还了解到，就是格林嘛，现在还计划成立深圳分所和香港分所。请问您对这两个地区未来的发展会有什么样的看待，或者是有什么样的期待吗？然后以及说开设过去的话，嗯、呃，格林的它的优势在哪呢？
0: 我们。格林律师事务所，这个从一开始，我们可能这个做格林律师事务所，可能就跟其他律师事务所就不太一样。那我们可能是在打造这个专业化的这个专业方向，比如我们现在这个海事海商啊，这个知识产权啊，还有那个资本市场和服务啊，可能我们就会做的比较强。但我们就是说，即便海事海商、知识产权和资本市场，就是说我我们只是归归类归在这个归在这个类里面。但我们我我选择的这个专业方向肯定都是行业里面已经是在做的第一的。你比如说我们船舶、呃、建呃船舶建海事海商的话，我们是船舶建造为主的海事海商，那这个肯定是行业第一的。那么我们在这个专利这个技术这个部分的，这个我们的这个专利专利为主的这个商这个知识产权的这个领域，我们也是这个全国领先的这个专业方向。还有我们的这个资本市场，我们在这个上市公司的破产重整啊各方面，我们也是在全国非常强的，就是或者说这个有独一无二的这个这个专业的这个方向。这样的话，我们就是在总所里面，我们在打造这个一个一个的这个全国独一无二的独一无二的这种专业方向。那我们在全国各地的分所，我们给全国各地的分所来输入非常强的这个专业支持。我们做这个就是总所提供这个专业知识给个体的分所，我们所以说我们总所和分所的这个关系和一般的律所总所分所的这个关系是不太一样的。就是总所的做法和其和其他的律所也不太一样。就我们可能我们不求这个律所的这个发展有就是人数的增加，而是我非常注重这个专业的这个方向的打造。我是大概我是一年要培育一个非常强的专业方向。然后再来推向这个呃，推向这个就是各地的分所，那各地分所，因我们有非常强的这个专业的支持给各地分所，这其实可以扩大各地分所在当地的这个市场的这个拓展。那这样的话，这个市场拓展了以后，其实这个也可以总所的这个专业化会变得更专业，因为等于说我们原来只是在上海做了这个非常强的专业的基础铺垫，对吧？但是现在就是等于说全国的这个。业务都能够让我们的专业人士去做，这样的话，这个就是等于说，我们可以把这个这个就是说，我们的专业队伍可以打造的更加专业。那么我们在深圳和香港这个市场上面，我们就是准备要做的，尤其是深圳，因为深圳是我们未来的这个上市公司破产重整的这个主要的这个业务领域会在深圳。那因为我们的这个，其实这个资本市场的话，就是可能。资本市场啊，分两类，这个一类的话就是国有的这个上市公司，国有的上市公司如果涉及到要重整的话，嗯，那么律师在里面的作用可能不太大，因为这个国有的上市公司的话，它是这个地方政府都会做资产注入啊等等之类的，他会保持他的这个上市公司平台，其实他的这个操作里面可能，那可能就是说这个律师在里面的贡献度啊，可能可是不够的。但是民营企业的重整是非常难的，因为它没有一个强大的这个股东在后面来推动这个事情，是在这种民营企业的这个重整，就需要我们像律师事务所来来来操作。而且这个在上市公司呢，这个碰产重整都不在。这个我们可以讲，就是说我们已经做成了好几单这样的业务。那么我们这个在全国来讲，我我我是认为是比较独一无二的。就至少我们这个做这个业务切入这个业务的方式是非常独一无二的。这个是我们深圳的定位，可能我们就是在深圳，在服务于民营经济和科技企业这个领域，是我们深圳分所的这个这个这个非常重要的定位。你就是刚才讲三三类，一个是民营的上市公司，第二类就是大型的民营企业，还有科技企业。这个是我们在深圳所的这个定位和发展方，这个就是说着力要去推进的这个专业方向。嗯、就是嗯
1: 、呃，基本上律师所嘛，它都会有自己的所谓的 slogan 或者说愿景。就冥想打造的格联是一家怎样的律师事务所呢
0: ？那我们格林律师事务所，我们就是我们要建设一流的这个法律服务机构。对我们创所的时候，我们就已经已经定下来的一个，我们就要这个。要通过五年到十年的时间，打造这个中国一流的法律服务机构。我们也是这个在，如果是说,说我们有十个或者到二十个专业方向，能够在市场上能够独步于市场的话，那我们的这个一流的法律服务机构就建成了。我刚才讲，我们已经做了三个方向。对，
1: 就是因为刚刚我们提到在格联之前，你还做过泰岳阳，做过海盛。那其实我觉得，做律所主任的话，他是要有一个非常强大的内心，以及说，嗯、呃，非常强的执行力的。呃，就是在这个过程中，其实了解到你也是有不断把自己打造律所的思维啊，有一些推翻重来的一些演变。就这些迭代中，你有哪些思考吗
0: ？其实没有打翻重来的这个概念，只是说这个可能是在，就是说，其实我对这个律所未来的发展方向，中已经早有一个认识，或者说。而且这个认识到现在为止也没有发生变化，就是说中国律师事务所必须要以专业来取胜。我我泰润杨律师事务所的这个，你刚才说 slogan， 我泰润杨律师事务所的这个 slogan 就是“信赖源于专业”，就是客户给律师他相信的就是你专业，不是说你服务态度好，也不是说你那个，也不是说你你你能够怎么样怎么样啊，或者说你。这个这个其实都不是，就像就像那个病人对医生的信赖一样，因为他是最专业的，所以你去相信他。不是说、啊、这个医生的态度特别好，所以我就跟他。如果他态度好，他不能够治你的病，或者把你给治死了，那你你你会去信任他吗？这个所所所以说，以说这个专业化的这个程度，就是怎么来做到专业化？就是未来律师事务所的发展，它不是以大来取胜的。最终还是、嗯、这个专业化的程度高来取胜。那这个原来我在做汉胜的时候呢，就是说这个，就我我也是朝这个方向来做的。我们当时那个提出的口号呢，可能是也也是这个规模化、这个专业化、国际化。那我们当时是我当时的想法，那可能就是说想法呢，就是说是新做规模化，规模化以后。你人数多了才能做专业化，然后专业化了以后，我们可以再做国际化。那么这个，但是这个后来实践证明，就是说这个我当时这个判断是错误的。那这个因为这个专业化，因为这个规模化以后，如果是说这个规模化的时候，你不可同时考虑专业化的时候，他是做不成专业化的。即便是未来想要做专业化，就是。就是等到规模化完成以后，你想要做专业化的时候也做不成。为什么做不成呢？因为这个律师事务所万金油的律师太多了。就是你要做专业化的时候，大家其实这种信任感，那他他没办法做到专业化。你一定要要求专业化的时候，他会有一种对这个制度天然的不信任。再一个就是说，这个专业化对他没有帮助，你这个专业化对他没有意义。为什么？因为他的这个他可能在做几年以后或者做个。做个你等到你专业化还没有完成的时候，他就要退休了。他为什么要跟你做专业化呢？那这个就是说，是可能有一些有一些问题。所以说,说，这个为什么我要来做一个锁的样子，或者做一个锁的这个规划？这个我是没有变化的。就是说，一定要做个专业化，你最终的是要做个专业化和国际化。那这个专业化和国际化，那这个呃，最终是要做到这个程度。那么，所以我现在这个在做隔林锁的时候，我就特别注意。我就先要将规模化和专业化同时进行，就是等到最后大家说我这个所是专业化的时候，它同时也是规模化的。就是你从同一开始进人的时候，你就从专业化来考虑，而不是从规模化来考虑。你从规模化考虑的话，你就可能不考虑它的专业性；但你从专业性考虑的话，那你就是进人的时候你就首先要考虑它的专业度。这样的话，可能这个发展的这个难度会更更容易一点。你说这个就是说，如果规模化了以后，你要再发展专业化，我不是说完全做不成，那有可能要做几十年以后才做不成，因为他要把这个人才要迭代完毕完，就是这个迭代完毕了以后，你才能够实现得了这个专业化。就是等到那些不专业的人或者说没有专业的人慢慢的退出了这个律师事务所之后，你才能够做得到这个专业化。那这个难度或者这个难度就非常高，而且这种偶然性、啊。就是成功是变得非常偶然了，你这个，那你你这个迭代的过程中，如果还有一些其他的万金油来的时候，你能够挡得住吗？挡住啊，你挡不住之后，这个锁，这个不断的这个在在这个，它会发展的越来越劣质化。没有专业化的时候，它就会慢慢的这个服务会变得原来这个你知道口号上能讲专业化，但是如果你这个专业化讲了五年、十年，你都没实现专业化的时候，那专业化就不能再讲了。你专业化的这个口号都没有了，那你这个这个可能就会慢慢的变得劣质化，这个而且它这个内部的同质化竞争会非常激烈，那这个可能就会就会有些问题
1: 。对，因为你现在身份是一个律所的主任，是一个管理者的角色，其实我们也了解到，他可能会更多的和一些各种机构啊、政府啊、高校啊都有一些嗯连接和往来，就。可以和我们分享一下您的工作内容和工作状态吗
0: ？我经常会打一个比方，就是我们的法院、检察院、公安局，还有我们的政府部门，它就是像那个呃长江里面的鱼一样的，就是说这个长江里面的鱼，它是有有规矩、有有条理，或者说它是整齐划一的，它是在这种情况下面。但我们的律师行业里，就是鉴于这个这个长江入海口的那些鱼，它既要在长江里游呢。他也要到大海里，就这时候时候呢，就是说这个，所以这个律师事务所的这个肩负的这个这个职责，一方面就是就是要，就是老百姓，就是沟通的，就是老百姓和体制和体制之类的这个关系的，包括我们说代表老百姓去去代表企业到法院去诉讼啊等等之类的，那这个诉法院是有规矩的，对不对？但老百姓的要求是多种多样的。本身这个在这个过程中，从律师事务所这种特殊的定位的时候，要一方面要面对市场，要面对这个企业和个人，我们要为他们提供服务，包括这个弱势的这个群体，我们要提提供社会公益，这是一个方面的这个面对。第二方面的面对的话，也是要面对政府，要面对法院、检察院等等之类的。所以这个就是说，律师事务所和律师这个同样的这个职责，所以这个你就我们给。给政府呃提供一些顾问的服务，这个了解这个通过这个服务的过程中，我们也了解政府的这个发展思路，我们也为政府的这个依法行政提供一些这个这个法律服务和法治保障。这个另外一个就是我们可能也是需要通过各同不同的这个这个平台和环境，要去跟检察院和法院要去沟通。那么沟通呢，互相能够希望能够法院和检察院能够。也在这个不断的服务过程中，服务于这个人民群众的过程中，能够提高他们的水平。那么这个也是也要听取法院、检察院这个对我们律师行业的意见。我们希望我们律师行业能够变得变得更更好，对吧？这个这个这个，这个、我刚才讲说，我们我们更像这个长江口的鱼，其实是在这个体制内、体制外游来游去，而且还要还要保持自己的这个公正和廉解性。你不能够说。在淡水、海水里面游游来游去，然后变成了这个有毒的鱼了，这个就不能那个，这个也是我们这个行业的这个自律性，那个来来保持的。这个，所以说这个第一个方面，这个是我们的职责所在，所以说我们要去做这些东西，法律顾问啊，刚才你讲的啊等等之类的。另外一个就是说，我们也是我们的这个工作内容所在。Okay. 作为
1: 主任嘛，其实我觉得还是蛮有产品。设计的思维的，你才可以把一个锁给带好。那就放到个人身上，可能现在都说个人，其实你也要把自己当做一个产品去迭代。那您觉得就在自我更新知识啊这一块，提升自己有没有一些什么方法呢
0: ？中国的这个律师其实都是很辛苦的，因为这个不加强学习肯定是跟不上。我们原来武汉理工大学这个辅修经济法的时候，我们当时的这个合同法。我们还是四部合同法，就是合合同法，就是每一种合同是散开的，没有一部统一的这个合同法。到了后来才有统一的合同法，包括原来的这个公司法呀等等那些、这个，也都是这个。其实这个这么多年的这个法律的引进啊，就是非常快，包括这个我们法高院的一些审判的指南啊、司法解释啊，变化都非常大、非常快。其实也跟我们所有律师提出要求，就必须要跟进。法律的更新，就是你的整个知识的体系是要随着法律的更新而更新的，就包括像这个现在的这个，我自己在律所里面内部来讲，而且这个原来的这个老的法律的弊端体现在我们的这个现在的这个这个学生还有老师的思维里面啊，也是非常明显的。我且讲个很简单的比方，有很多人会讲这个违约是故意的。或者我不是故意违约，的，然后好像他就不用承担责任，这个为什么会这样的？就是现在的合同法，包括现在的民法典，早就违约就违约，违约是呃违约没有什么主观的，不考虑主观因素了。但是这个为什么会有这样的说法呢？包括现在法院里面，包括现在的我们很多。这个律师啊，思维里面都会考虑的说：“哎呀，我这个不是故意的，我不是故意的，所以这个这个我不应该承担这么大的责任啊，等等之类的。”为什么这样呢？因为老的合同法就这么规定老的合同法这个立法的技术就是那么差。那他他把这个违约和侵权的这个事情好像搞得特别像，侵权不是要故意侵权的话，我们是说这个就是要侵权的话，一定要考虑到他的这个主观因素，对吧？他是故意的、过失的。或者是说这个意意意料之外的，那么这个可能侵权的责任就不同，这个各有不同，对不对？但我们合同法里面没有这个，大家可以看一下民法典。就是这种，其实这个律师里面的这个知识的更新就非常重要，就尤其是在站在中国的这个现在这个改革开放的这过程中，我们的法律变化太快了。这个在英国，很多律师就是他们很多法律三百年、四百年都没变，在中国。一部法律有可能三四年就变了，对吧？所以这个你们就，而且我们立法的思维，有的时候会偏大陆法系，有的时候可能是偏的是英美法系来来做的。就同样的，比如说证券法的话，那我们现在的证券法可能更多的参考了美国的证券法的这个呃思路来做的。那这个和之前的一些理念啊，可能都有一些颠覆性的这个发展。那这个可能就对我们律师提出了很大的一个一个挑战。我再举另外一个例子，就是同样拿合同来讲的话，我们很多年轻人写合同的时候，会写一个甲方的权利，乙方的义务，其实这些都是老早的这个就是叫什么，就是这个我是认为这个和就是法律学的这个就是至少是原来的这个法律造成的一些坏的影响到今天，因为在合同里面甲方的权利、甲方的义务，合同法都有规定的，你能够把它写全吗？你写不全吗？你选不全的话，那么如果是有争议的时候，我我我我我可不可以这么来讲？你的权利义务只是合同里写的这部分，合同法上面其他的权利义务没有，因为法律明确有，你有明确约定的就按约定嘛。你约定的只是这三条，那你就只有三条，你其他都放弃了，可不可以这么理解？好像我讲的好像有点强词夺理，对吧？但是其实这个其实这种合同条款是非常。非常搞笑的东西，就是合同里面不应该写一些什么你的权利哦、你的义务啊什么的。其实它就是个交易嘛，你应该给我货，我应该给你钱，这个不能够叫什么权利义务，对吧？这个本身是交易的一个过程的一个描述，你就把交易过程给描述好，了，你不要去用这个什么甲方的权利啊、乙方义务啊来来写合同条款。其实这个，对吧？这个但是这个里面就是说这些东西都是需要这个什么法律的引进，这是一个方面。第二个部分呢，就是社会发展的引进。社会发展的引进，你比如说我们原来讲就，讲讲说有个公司法，那公司法我们要要设立公司，呃，设立公司然后怎么样子的？你会发现，一些公司法里面会有演变出来，在公司过程中，我们怎么来看待公司？那公司的这个演变过程中，公司怎么来治理？到后面又又提出来概念就公司治理。那公司治理之后，然后现在又讲到公司治理，没有演变出来，公司要承担。特别是大型的公司，要承担社会、经济、环境协调发展的这个责任，那么这个就有 ESG 的这个合规啊，这个公司的这个、这个、这个合规啊等等之类的，这个是又有,有一些演变，有一些发展，其实律师都要跟进的去发展。你看我们今天讲的合规，合规是什么？合规就是公司的合规啊，它已经跟法人有关系了，对吧？那就是这个，其实它都是从公司法演变出来的。但是你你看到有法律吗？它只是从另外一个，从另外一个角度在整合其他的法律到这样的一个架构和框架里来，对不对？所以这个里面就是其实这个里面，就是说这种社会的理念还有社会的期许，它也会产生这个我们律师要做跟进的研究啊等等之类的。再再加上今天的这个国际贸易的这个拓展。那我们可能中国的律师不仅要学习中国的法律，你还必须要去了解美国的法律，因为美国的法律它会能管着中国的贸易，对吧？你像维吾尔法、维吾尔族法案，对不对？会导致中国的纺织品在出口下降啊，对不对？那你怎么怎么去解决？你怎么帮中国的企业去解套？能够，那、啊、这个就能够让帮中国的企业，能够这个中国的这个商品，能够在美国能够落地。能够销售出去，或者说这个不要被美国制裁啊，等等的，这个不都是中国律师提出的一些新的问题？所以这个一些新的业务领域啊，等等，其实每个律师都必须要去跟进的、去学习、去研究。如果你一旦不学习、不研究，可能就就就就就马上就过时了。但是我就说这个事情，就是说也有个好的方面，就是当前我们像我们的这个法律发展啊、社会发展这么快。其实是给了年轻律律师更多的机会，因为老律师有可能是老板，他会，他会就是没有像年轻人这个接受新鲜事物和新鲜的知识那么快，啊，他会这个按照原来的刚才讲了，我我刚才讲的这两点这个弊端都是老律师造成的。但是其实就如果这个新的一代律师慢慢的就看不上老律师了，你看你的这观念那么陈旧，但是年轻的律师包括这个新的法律出来因为，对我们对于一些老的律师来讲，你你学过一遍，你现在要学新的，对不对？那对于年轻的律师，我我本来以前也没学过，我现在就学一遍，我植入我脑海的就是现在新的。但对于老的律师来讲，我还要去仔细的去去讲啊，就是还要去仔细的把自己的原来错误的这个理念要把它掰过来，其实这个也是痛苦的。所以这个里面就是我们发现，就是打个比方来讲，就是说在中国很多律师能够。做律师八年、十年、十五年就做到律所的合伙人了，在英国是不可能的，在英国一般做合做到合伙人，都要到五十岁左右才能做到律所的合伙人。就是如果你能够，你能够在三十岁做到合伙人，基本上就是新行业，你是新行业的人才会做到五十岁。如果传统的老行业的这个方向的这个人，一般都要五十岁到五十五岁左右才能做到律所的合伙人，也就是做了合伙人。做个三年五年以后，你就得退休？但是中国的这个年轻人，说实话，三年五年有可能都会做活儿的，会做到这个这个这个，或者说十年八年都已经变成了非常非常棒的活儿这个这个就是这个方面，就是知识的更迭，其实是对于年轻人是更，我是认为这个是更有利的，而且年轻人更有更有机会，在这个法律和知识的更迭过程中，能够脱颖而出的。
1: 好的，因为刚刚也提到青年律师一些新机会嘛，所以我们最后就是想请您，嗯，可能想对青年律师说一些什么比较真心的话嘛
0: 。其实我就是我讲的每句话也都是给予年轻的律师更多的这个更多的期许，我、嗯、是希望年轻人能够减少我们这个行业，这个能够给我们这个行业能够持续的带来这个进步，也希望我们这个律师行业能够发展的更好，这个。刚才也讲了，加江山带有人才出，希望能够更多的领先人才能够尽早的能够脱颖而出，能够推动这个社会整体法治的这个这个这个进展，也能够让我们这个行业能够在这个就是在这个呃在这个所谓的这个行业相比来讲，我们的这个人才的这个这个更替的过程中，我们的后继有人，能把这个行业能够继续打造我们这个行业的这个这个这个这个高度。这个维度能够这个营造一个更好的这个社会环境和舆论环境，让我们这个行业确实是在这个为人民服务的。同时，我们也在这个在为人民服务的过程中，我们那个取得我们自己的劳动报酬嘛。我们也希望这个就是说，希望更多的年轻人站在更高的这个维度上，一起看我们这个行业
1: ，好吧？好，好，对，这其实今天杨律师跟我们分享了从刚开始啊一些个人经历也。以及说关于传播制造，那这个领域大家都不是很清楚。我们这次也有一些嗯初步的了解，以及说对青年人确实给了非常多诚恳、切实的一些建议，就非常感谢杨律师。然后我们播客的结尾的话，就想让您分享一首您喜欢的歌曲，然后也可以简单说说为什么是这首歌呢
0: ？喜欢那个歌，可能就是那个呃那个 Wonderful Life。那这个没有没有什么原因，就是因为那个歌可能更生活化。其实这个历史工作非常累，那可能就是说更生活化的这个歌可能会让我们会快速的能够放松下来。其实我我因为我对这个歌曲啊音乐啊没有特殊的这个爱好，没有像人家说很喜欢唱歌啊等等，也没有说像人家会用一首歌能够这个非常豪迈的是吧？能够激励自己啊等等。我可能更多的我如果是说听歌啊，或者听音乐啊，可能更多的就是为了缓解。一工作的压力或者放松，那么这个《Wonderful Tonight》可能是更生活化的一个一一个歌曲。嗯
1: ，好的，那我们播客就到这里，接下来就是进入我们的听歌环节。谢谢杨主任。